0: Woo! Bienvenidos y bienvenidas, otro programa más a Analog Players, ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. En esta noche de viernes, 1 de octubre, me acompañan eh, Borja. Buenas noches, Borja.
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues sí, ya empezamos octubre, esperemos que ya venga un poco el fresquito. Ya por lo menos ya refresca algo por las noches y eso me gusta, así que es buen momento
0: para, para poder hablar de videojuegos. Se ha notado, se ha notado la llegada de, del otoño, por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, algunos nos ha dado tiempo hasta refriarnos, o sea que imagínate.
1: <risa> Yo no, pero damos las gracias de que baje la temperatura, así que perfecto.
0: Sí. También está por aquí César.
2: Buenas, buenas. Pues sí, ha bajado la temperatura, pero yo todavía tengo el ventilador ahora mismo encendido. <risa> A lo mejor es que grabando me pongo un poco más nervioso y me sube el calorcillo. Pero... Eso puede
0: ser. Las bueno. puertas cerradas y ventanas cerradas.
2: Sí. Y bueno, nada, 1 de octubre en pleno TGS, aquí estamos grabando y ahora comentaremos si, si ha merecido la pena la espera
0: o no. ¿Qué es eso del TGS? Es
2: el Tokyo Game Show, para quien <risa> no lo sepa, es el evento más grande de videojuegos en Japón
0: en Asia, por así decirlo. Efectivamente, el E3 japonés. Uh -huh. Muy bien, también está por aquí Rafa. Buenas, chavales. Pues nada, eh,
3: aquí una vez más, a ver si nos trae el, esta temporada después del verano. Eh, muchos juegos han salido ahora y poco tiempo para jugar. Eh. He comprado muchas cosas y no he empezado nada. <risa> Me estoy agobiando ya en 1 de octubre. No quiero ni pensar cuándo ya más tiempo. Creo que voy a hacer. Mal. Mira, Rafa, hablando de juegos,
1: os enseño en la cámara uno que no ha salido hoy, pero la versión física sí. Es el Sonic Colors Ultimate.
2: Soy el único que has asustado pensando que iba a enseñar el Balan. No, no, no.
1: El Balan lo he visto más de una <risa> vez, pero es que no baja de 10 euros, eh. Está aquí, segunda mano, 20 y, y eso Tranquilo. no lo puedo comprar. Ese día va a llegar, no te preocupes. Ese día va a llegar. Y el llaverito de la película, yo creo que le sobrarían en, en fábrica 200 mil millones de copias de texto. Y es lo que han hecho en el pack. Así que, así que es lo que ha llegado hoy. Y aparte aprovecho, que esto lo he visto en un video. Eh, juega RAL, ese sí que sí. Super
0: Entonces,
1: Mario 3D Land. Están Super Mario 3D Land. Que encima es la, la copia que no select y pues mm. con los puntos del game pues se me ha quedado 9 euros. Así que esta es la compra que me ha hecho feliz de Sonic. Pues bueno, también me ha salido por 10 euros, así que no me puedo quejar.
3: El Sonic este de Play está. no tiene problemas, ¿no? Como el de Switch, entiendo.
1: Hay una actualización que pesa más que el disco. No la está <risa> En la play, eh. No Igual es el juego, eh. <risa> el juego de nuevo, es decir, ahora lo han hecho bien. <risa> Eh, no lo sé, porque sí que habían arreglado cosas, pero en principio sí que iba bastante mejor que la Switch, la verdad. Pero bueno, lo he instalado ahora hace un rato y luego jugaré, así que en próximos programas
2: hablaré de él. En el disco está sin compilar.
3: Seguro.
1: <risa> ¿Y tú, Rafa, qué has comprado?
3: Pues mira, me pillé el Diablo 2 Resurrected Ostras. para Switch porque me esperé para verlo y... En portátiles de lujo, ¿eh? o sea va muy, muy bien en el control con mando, pero claro, es que le he dado media
2: hora ¿Y leer las descripciones de los objetos bien o qué?
3: Sí, sí, eh, está súper bien, no, no me cansa la vista como otros que he jugado como el Divinity, por ejemplo, sí que me se me hacía más pesado, pero este Joder. está guay y el control pues como el Diablo 3 de comando mando, sí. básicamente mm. eh, Bueno, el FIFA que ya llevo el cabreito
0: de sobres ¿vale? de... A, con una
3: semana de juego solo,
0: ya estoy cabreado Por cierto, Chimo, que no está aquí hoy, le he visto hoy jugando al FIFA 22 también. ¿eh? No. Sí, ha caído, ha caído ayer. No,
1: puede o sea, ser. Ayer. Habéis caído los dos como, vamos.
3: Pero yo no lo escondía. Ya, ya. <risa> y, me, y el Tales of Arise... Que bueno, llevo tres horas solo, es que no he podido jugar más y me está gustando muchísimo, mucho más que la demo, porque la demo sí que me agopió el sistema de combat y tal, pero ahora eh, de lujo. Y he de comentar que no me había pasado nunca, pero es la primera vez que se me congela la Xbox Series X. Se me pegó un, un, congela, un congelazo ahí con el wow. TensorFaray de repente.
0: ¿Con el
2: TensorFaray. Sí, 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 ¿Qué?
3: fue súper random.
2: Tienes que girar la consola que se vacía un poco de polvo, porque vaya, vaya cubo, es eso.
3: Sí. Sí, sí. Y nada, poco más. Bueno, ah, quería comentaros. Oye, no sé si lo habéis jugado. He, he, he descubierto hoy un juego que se llama. Ay, cómo era. Eh, hostia, espera, lo tengo por aquí. Uno que está en el Pass, que es un. ¿Cómo es el robe este del Pass? Crimson Tricks o algo así. me no, no suena. más. Es un rogue, espérate. Bueno,
0: ahora cuando lo encuentre lo comento, os paro en un momento después y ya está. Muy bien, muy bien. está Dejando ahí la atención. Yo lo que comentabas a, a lo de las letras del diablo y de la pantalla de la Switch y todo el rollo, me ha recordado esta tarde que he ido a la peluquería <risa> y he estado hora y diez esperando. Hostia. Uh, y eso te, te, tenía, tenía ahora, ¿eh? Pero han tenido problemas la peluquería y y he estado una hora y diez. Me ha dado tiempo a leer, eh, según el Kindle del móvil, un 25% de un libro que estaba que había empezado a leer. En la pantalla de un iPhone 7, 4,7 pulgadas. <risa> Cuando Hostia, he levantado eres... la vista que me han llamado, no veía tres en un burro, no, tío. Claro. ¿Y el dedo? el dedo cómo iba? Porque todo
1: el rato estarías pasando ahí.
0: No, el dedo bien. Estaba ahí ¿Bien? apaisado, guay. Vamos, como un señor. Como un señor ahí. <risa> un señor mayor que no se ve
1: ya. Exacto. <risa>
0: sí. Mira, mira, lo tengo aquí, que lo tengo en los, en los logros que me han
3: salido del móvil. Chrome Trick. No. Eh, probarlo, porque es un juegarral, ¿eh? Está muy guapo. Bueno,
1: a lo mejor era mala idea empezar por decir que hemos comprado y todo eso, ¿no?
0: Pero bueno. Había que hacerlo. Bueno, es lo que hay. <risa> Vamos a, vamos a pasar a, a, a la sección de actualidad, que tenemos una poquilla por aquí. Tampoco es que sea aquí la cosa tal, pero bueno. Eh, Borja nos trae el, el Nintendo Direct.
1: Efectivamente, el pasado jueves, bueno, la noche del jueves al viernes, ya técnicamente el viernes, a las 12 de la sí. noche, eh, hubo un Nintendo Direct. Ya no me acuerdo cuándo fue el último, pero bueno, el directo del septiembre de 2021. Y también lo vamos a hacer breve porque ya ha pasado una semana, pero bueno, lo más interesante, yo creo que eh, algo que ya se sabía de un Monster Hunter es que habrá una actualización del Rise llamada Sunbreak para el verano de 2022. También saldrá para, para ordenador. Así que bueno, es una, una de las expansiones que siempre, que siempre hay en Monster Hunter. Luego, el Voice of Cards es un juego de cartas, un RPG de cartas eh, hecho por Yokotaro, cosa que me sorprendió bastante, y sale este mes, el día 28. La verdad es que si es, sí, a quien
0: le guste el género de cartas me parece bastante importante. Habrá que estar detrás de él, ¿eh? Yo... Tiene demo, de demo para hacerlo. ¿Tiene, sí, tiene, tiene demo y está. El, bueno, por lo menos el diseño del arte y. y Ahí no cartas.
1: fallan. A mí es de lo que más me gustó, con
0: bastante diferencia, la verdad. Tiene, se ve que tiene una, tra una trama, un modo historia ahí la verdad es que, ojo, ¿eh?
1: Luego continuamos con Disco Elysium, que saldrá para Switch finalmente el 12 de octubre, es decir, la... dentro de 10 días, 12.
0: Yo este eh... día os comenté que me lo reservé la... hace un par de semanas y comentabas tú antes, Borja, que la compra que más ilusión te había hecho era la del Mario 3 Land. A mí, la reserva o compra de este año que más ilusión me hace es la de Disco Sí. Yo lo voy a reservar y lo voy a comprar. En cuanto reciba el cupón, uno de los
1: cupones que tengo pendiente, lo voy a reservar. Eso está garantizado. Porque creo que ya ha salido en ordenador cuando salió en 2019, sí. finales, ¿no?
0: Pues sí, mil no que dos si sí. 2019-2020 principios, pero, hmm. pero sí, tiene año y medio largo y fue uno de los mejores juegos que habían jugado mucha gente,
1: que sabe de esto bastante, así que yo también Joder tengo de ganas sí. uh -huh. juego de rol, vista isométrica, con mucho texto eso también, pero, pero bueno, se, está sí. traducido al español esperemos que esté bien traducido bueno, traducido por Clan de Land sí. sí. gente de Clan de Lan. eso es esperemos que, que sea también de calidad, que el juego lo agradecerá luego no, el Chocobo GP Quería comentarlo por dejarlo ahí, pero un Mario Kart cutrecillo.
2: Lo vi, Con sensación no. de velocidad menos uno.
1: Es que, si le, es que no, no tiene mucho sentido, la verdad. <risa> si sale gratis, pues a lo mejor. Un ¿no? free-to-play, pues a lo mejor. No 60 euros. Luego, uno que me gustó y bastante fue el Kirby La Tierra Olvidada. Porque, a ver... Visto también desde fuera, parece un Mario DC, las cosas como son, ¿Mm? pero eh, que un Kirby sea en 3D, mundo abierto y que pueda tener, pues eso, ya no solo el desarrollo convencional que últimamente yo creo que cansaba bastante, este por lo menos creo que supone un, de aire, un soplo de aire fresco para Kirby y la verdad es que
0: me convenció. Lo que ¿Habéis vi? visto eh, las, la comparativa en cuanto a la introducción de de la cinemática donde está en la playa, Kirby. No. ¿Lo han comparado con una cinemática de Uncharted?
2: No.
1: <risas> Vi el comentario y no sabía por qué.
0: Es, es muy parecido cuando está Kirby eh, con la cara en la arena ¿no? de la playa y como se va levantando poco a poco, se, se la va sacudiendo y eh, acaba la, el tiro de cámara acaba detrás de él con uh -huh. todo lo que tiene enfrente, ¿no? el, con todo el escenario. ¿No, y creéis, es
2: un... ¿No creéis que a lo mejor... Han intentado hacer como un, una especie de saludo a Naughty Dog porque el momento en el que muestran el centro comercial y sí. los edificios sí. con la naturaleza y tal es que es last of us, ¿eh? tal, sí, cual. tal cual Sí,
0: tal cual Sí, sí Sí, sí. Yo creo que si no un guiño o algo de eso, seguro que hay Pues ya, ya os digo, en, en... yo he visto por ahí por Twitter el, un vídeo con la comparativa, el video, dos vídeos a la vez de, de esa intro de Kirby y una cinemática que creo que era de por los gráficos creo que era de Uncharted 4 que, que joder, es que es casi idéntica, está, está muy bien sí y lo que dice César de,
1: de las of Us, me recuerda totalmente a eso
0: es decir obviamente con un diseño
1: gráfico totalmente distinto, es una Switch pero el, el momento de centro comercial el edificio que también comentas tú Fran, de fondo para mí es de las tofas, la verdad. Otra cosa es como el Kirby este ¿no? en, un, en un mundo así. Pero luego también viendo, vi, viéndolo, pues cómo avanza el tráiler también me recuerda bastante a Mario DC. El, el estilográfico, sí. yo creo que el diseño,
0: el desarrollo será
1: parecido. Pero eso, si está bien hecho, pues, pues
0: puede estar muy bien. Oye, que si sale un Kirby con lo que es Kirby. Eh, con influencias de Mario DC y de Uncharted pues... Yo creo que, Esto lo
1: visto de los últimos juegos de Kirby, ya sería un paso adelante la verdad. Oh, Hombre, ya te Un <risa> <risa> paso y, y varios que, joder, es de agradecer. Ya era hora, ya también te digo. Eh, Saldrán Primavera 2022, este tiene fecha. Yo creo que también Kirby suele pegar sobre, sobre Primavera, así que seguramente ya, ya esté prácticamente finalizado. Luego habrá una expansión de Animal Crossing y de, y de Mario Golf. El Triangle Strategy también es un juego que creo que a varios de nosotros nos puede gustar bastante, que saldrá el 4 de marzo. Y eh, la, demo, la demo que sacaron, pues eh, han revisado ciertos fallos y ciertas quejas de los usuarios y parece que las van a introducir en el juego final, cosa que también es de agradecer. Y teniendo fecha de 4 de marzo, pues eso está dentro de seis meses y personalmente es uno de los juegos que también me, más me gustaron.
2: Decir que parece ser que han, han obtenido bastante buen feedback, más allá de arreglar esto y cambiar lo otro, porque se suponía que este desarrollo iba a ir en iba a ir en tres fases. Primero iban a hacer esta primera demo con, una recuesta, con la encuesta que sale al final y demás. Harían una segunda demo con las mejoras recogidas por la comunidad. Y luego ya harían ya la versión final. Y parece que esta versión intermedia de demo se la, han, se la han saltado. Entonces, a lo mejor es que han visto que han hecho muy bien su trabajo mm, sí. y van directos.
0: Ah, yo lo que vi en, lo que vi que, que comentaron en el, en el directo que habían cambiado o que habían añadido, mm. en base a lo que decían los usuarios, lo vi bastante de, en el sentido de, que ya lógico, se te podía haber ocurrido a ti. Lógico, sí, sí. Sí, ¿no? Pero vamos, que es una buena noticia que, que no se dilate porque normalmente estamos acostumbrados a los retrasos y si no se retrasa sí. un juego es, es que van bien. Yo pensaba
1: también que iba a ser para, más para largo, realmente. Cuando vi 4 de marzo y ostras, está ya. Luego, tema de retrasos ya hablaremos porque se están juntando muchos temas y, y los juegos se están atrasando, pero... Yo creo que en este caso sí que después de la demo creo que, que irá, irá para adelante, la verdad.
2: Sí, además estos esto retrasos tenemos que tener en cuenta que siempre juegan con que hasta marzo está bien visto, ¿no? Porque como está entra Eso dentro es. del mismo año, pues está bien visto de cara a la gente que pone la pasta. Pero una vez llega marzo o, bueno, incluso febrero y no van a llegar, pam, para el año, para el año para sí. final de año ya está.
0: Sí, yo os iba a decir que si esta semana os habéis comprado cosas a final de febrero y en marzo no vais a tener dinero suficiente.
1: No, no, eh, hay muchos juegos en febrero, marzo. Es una locura. Sí, que sí. 25 o 50% de los juegos no va a salir en esa fecha. Posiblemente. Es imposible. Eh, vamos. Así que se alarga a, a lo largo de 2022, seguro. Luego también Metroid red un tráiler, el último tráiler o sea, de la semana que viene recordarlo <risa> muchas, muchas ganas la verdad, yo tengo muchas ganas y ha salido esta semana el vídeo con Metroid Dread y la gente probando la nueva OLED que bueno, yo creo que la diferencia es que pues, la pantalla es un pelín más grande y se ve mejor, está más iluminado los colores son un poco más vivos y ya está <risa> resumen en cinco segundos eh, por orden salió el Nintendo Switch Online <risa> <risa> Más paquete de expansión Que si queréis Lo dejo, lo dejo para el final Pero lo dejo ya ahí para que no os olvidéis de esto El Castlevania Advance Collection Pues independientemente De que la recopilación pues pueda ser una castaña De cómo esté Versionado Al final son, son grandes juegos El Delta Run, Delta Run eh, La segunda parte Segundo capítulo ya ha salido gratuitamente También para Switch eh, han comentado que los, el resto de capítulos, los 3, 4 y 5, saldrán y se publicarán a la vez y ya será todo de pago. Eh, la película de Super Mario, que tampoco quiero hablar mucho más de eso, para una vez que sale Miyamoto, es para esto. Mm. Splatoon 3, que saldrá en 2022, sin fecha exacta, pero con un, un modo de historia, tal y como vimos en el Octo Expansión del 2, ya vendrá incluido en el 3. Y finalmente, ay, esto, ay, lo puede decir, esto lo puede decir Fran, Bayonetta 3 hizo un, su primer tráiler trailer oficial y saldrá en 2022.
0: Tráiler troleada,
1: el cabrón, ¿eh? Yo digo, como sea un Astral Chain 2, me tiro por el barranco. Porque el muñeco, no sé si habéis jugado a Astral Chain, pero al principio al principio el, 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 perrillo. Muñeco, este policía, el perrillo policía es de Astral Chain. Es el que te...
2: No hubiese apuntado tan alto, ¿eh? hubiese apuntado a una expansión o DLC del Astral Chain. ¿eh? Un Astral Chain 2 me parecía mucho. Y... Mm. Lo primero que se me ocurrió fue eso.
1: No, no pero, era, era último, pero enseguida se veía que era Bayonetta.
0: Era el último sí. anuncio, no podía ser otro. Sí,
1: sí. Eh... Y enseguida la P de Platinum como si
2: fuera disparando.
0: Sí, y luego el, 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 el Tiempo Bruja. Yeah. Y cuando aparece el Tiempo estaba Bruja, claro. eso ya fue la acabose.
2: Yo ahí y empecé el... a respirar, ¿sabes? Estaba sin alguien. Yo ahí sin coger aire... A ver, a ver qué es, a ver qué es. Y ya cuando veo el moradito, ya digo, ¡Ah, Por fin. Sí, sí. Sí,
1: o sea, sí, había sí. un poco demasiada tensión en red, claro, claramente. Pero bueno, ya creo que ya y era hora.
0: Así con, que... con, también eh, la, la frase de Bayonetta, cuando, cuando le hablan, es algo así como. como, como que llegaba tarde o sí, como sí, que. Pero no por, esper... el,
1: por el retraso. Exacto, nada poco...
0: no por el retraso algo así, ¿no?
1: Sí, sí. Vaya, Tan...
0: ¿Y cómo lo viste, Fran? Bueno, el, el tráiler, bueno, enseñaba una serie una especie de invocaciones eh, al estilo bayoneta cuando, cuando hacías así un, el ataque este, eh, no sé si llamarlo Ultra o eh, no me acuerdo cómo se llamaba en los, en los Bayonetta, ah, de hecho ahora, estaba con el, ahora ah, tengo bastante, bastante en, en mente el 2 que, que lo estoy jugando. Mm, eh, bueno, esas invocaciones que, que había, pues salió una como hiper mega tocha, ¿no? Como que parece que, que vas a poder manejar eh, esas invocaciones tú, tú mismo, no sé si, si eso lo han confirmado o no pero lo que sí que, lo que, sí que he visto es que eh, el, equi el equipo está trabajando bastante duro en este bayoneta. no estaba tan hecho como parecía porque quieren dar un cierre a la saga eh, Dicen que quieren hacer el mejor cierre posible de la saga y, y bueno, pues mmm, con ganas de ver eh, qué se les ocurre a, a estos para, para cerrar la saga. Seguramente con, algo muy loco. Con
2: lo que les está costando, imagínate, dice, yo yo, no, yo de aquí me jubilo, tío, yo no quiero hacer un 4 ya. O sea, vamos a hacer aquí, vamos a poner toda la cadena asador y chapamos.
0: <risa> es lo que tienen que hacer. Yo sí, creo que sí, no tiene sí, sentido sí. otra cosa. Eh, después de tanto tiempo... Yo, de hecho, el, yo creo que me compré el Bayonetta 2 cuando anunciaron el 3 y lo he puesto porque estaba como medio cabreado de que pensaba que el 3 no iba a salir. Y digo, si, es que si no sale el 3 no juego ni el 2. <risa> ¿Eh? Eh, yo, bueno. por ejemplo,
1: del, del Bayonetta en su momento solo jugué la demo que salió en 360... Esto sería 2009-2010. Luego lo jugué. ¿2011, no? ¿Tiene 10 años la no, no sé, eh, Bayonetta? Es verdad. No, es... no caigo ahora mismo, pero sí, ah, era por digo. ahí. Y, y luego sí que me lo compré, una versión de 360, porque la PS3 en su momento pues, eh, iba a 20 frames. También ese port fue uno de los peores. Y luego sí que me hubiera gustado comprar el Bayonetta 1 más 2, lo que pasa es que el 1 está en código digital en Switch hmm, y tal, pero bueno, sí. en algún momento para jugar al 2 y yo qué sé, también jugarlo porque el 1 me gustó, pues tener la, pues, la trilogía completa cuando salga el 3. Yo creo que sería interesante. 2009, ¿eh? tenías razón tú. 2009. 2009. Que claro, yo la consola la tengo desde finales final de 2008, pues cuando salió la demo, yo la jugué, me gustó en su momento ya. Y esto es lo que fue el, el Nintendo Direct un poco, a ver, un poco flojete entre, entre bastantes comillas y que bastante refrito pero bueno, pues lo que hemos lo que hemos destacado, la, la actualización del Monster Hunter eh, el Voice el of Cards también el Kirby mmm, el Triangle Strategy al final el Splatoon 3 y el Bayonetta 3, bueno hay variedad y, y eso es lo que es rescatable lo que quería entrar también brevemente es la mierda, con perdón bueno y sin perdón, que es lo del paquete de expansión de la Nintendo Switch Online metiendo juegos de Nintendo 64 y Mega Drive pagando mm -hmm. más dinero ya está, es que tiene poca vergüenza es Nintendo, es que es así sí
0: y, y aún hay usuarios que te lo justifican con el y tú más, pero bueno
4: sí, es, no es como...
0: habéis visto por internet que muchos dicen bueno el precio de Nintendo Switch Online era el que era un precio reducido comparado con un Gold o un PlayStation Plus y lo que hacen ahora es subirle el precio para igualarlo a ese precio, al precio del de resto de compañías haciendo lo mismo que hacen las otras compañías, que es regalar juegos, ¿no? Bueno, es una argumentación.
1: Sí, no, no, esa
0: puede ser válida,
1: no, no me quiero meter, pero... Eh, vale, juegos de
0: bueno, Mega Drive. De Nintendo 64. <risa> Tampoco no pasé. Y Mega, Mega Drive,
1: que el Sonic 2 lo han regalado hasta los cereales. Que es, que es una obra maestra. Sí, para mí sí. Pero, es decir, un valor añadido muy reducido. Es que claro, luego comparas con el Game Pass que te sale el Halo y el Forza el primer día. Yo, pero es que,
2: no, Borja, no hace falta entrar no. en comparaciones no, con otras no, empresas. No, es que... Son ellos y ya está. Sí, sí. O sea, hay un montón de gente. Es el servicio online con menos suscriptores. Y hay un montón de gente que lleva meses pidiendo contenido, y para una vez que se sientan a pensar en qué contenido les vamos a ofrecer, decimos, sí, sí, pero además le vamos a pedir más dinero. Sí, claro. O sea, tú, es como que. Bueno, que tú lo que,
1: es lo que dices, metemos, mira, vamos a met ir metiendo Nintendo 64 en Mega Drive. De forma alterna, no se sabe exactamente, pero bueno, dices, hostia, vale, gracias. Como estoy pagando y recibo eso bien. Pero es que para aparte parte... Que no se sabe el precio, porque no lo quisieron soltar. <risa> nah, pero ya igual, el, el feo ya está hecho. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. sí, sí. Oye, y para los que de pequeños fuimos cegueros, ya digamos que se han pasado por la piedra a Sega y a los Sonic <risa> en Nintendo como 24 veces, ¿no? <risa> es como... Eh, cada año es... te demuestro que te gané, ¿no? O... Sí, sí, sí.
4: No, pero además, <risa> en
2: tema de Sonic... Eh, o sea Solo está el 2 y hay una compilación de juegos de Mega Drive en, en Switch, que hay un montón de juegos más. El Sega X. Pero, pero tienes sí. ahí en tu, en, tu en tu cartuchito y, sí. y ya está, está.
1: El, el Mega Drive Collection, pero aparte que esos son eh, ports, ROMs de la Mega Drive tal cual. Y luego está el, el buen trabajo, que es el del Sega X, que no van a hacer más, que esos son buenas, porque eso es el estudio de, de Sega, el a 2M. Que, que eso sí que son, mmm, podríamos decir hasta remasters de esos juegos, porque ya están adaptados a pantalla panorámica, eh, tiene online, tiene ciertas cosas. Mm. Joder, pues si me metes eso como en la suscripción, sería mucho mejor que lo que han hecho. Pero tampoco vamos a entrar mucho más, ya sabemos no. lo que hay.
2: No, para terminar el tema de los mandos. A 50. 50 euros cada mando, como si fuese un DualSense, y con toda la tecnología que conlleva. Y encima el mando de Mega Drive. Pese a que en su momento la Mega Drive Mini se la criticó duramente en, en Europa porque no traía el mando de Asia con los seis botones, esta gente coge y hace lo mismo. En, en Japón tendrán su mandito de seis botones y aquí tendremos el mando de tres botones.
0: A 16 euros el botón. No, no,
2: no he sacado las cuentas porque no me lo voy a comprar. No, pero a, es que... Han
1: dicho que tiene botón para adaptarlo a la Switch. <risa> es decir, que a lo mejor tienen dos botones más. Sí, sí, es Ojo, ¿eh? Claro, sí, pero la, va la, por Bluetooth, la, tío. Arriba tiene el lo, sacaron por la, lo sacaron en la NES, lo sacaron en la Super Nintendo y lo han sacado con estas. Si es que... Que luego creo que el, el mando del la NES o la Super Nintendo estaba al 50%. Pero bueno.
2: Que... Yo no sé si, si sabían que esto no iba a agradar a la gente y aprovecharon el directo con los juegos del Splatoon, el Bayonetta y tal y metieron esto ahí como un plan de... ¿Ha sido le menos? Porque si esto lo llegan a hacer solo en un anuncio, yo creo que, vamos, eso tiene más dislikes que, sí, sí. que, que likes. Vamos. Creo yo, eh, quiero yo pensar, pero da igual, luego al final van a vender igual. Es Nintendo y con que llegue su sello vende.
1: Mira, nosotros, mira, que
2: creo que Fran, estamos en, en el mismo online
1: metidos. Eh, creo que hemos metido a uno más, somos siete, no sale que no sale, a dos euros o tres euros el año,
2: pues bueno. Ya, pero al final, Borja, eso es como todo. Eso es porque tú sabes hacer eso, lo hace sí, y lo haces. Sí, claro. Tal. Pero, claro, por ejemplo, claro. mira, mis padres. Mis padres están pagando su Netflix eh, ahí como Dios. Entonces, pues, esto lo pilla un niño, o sea, lo pía un padre para su niño y le paga el online y ya está. Sí, o sea, sí. Que...
1: Nosotros porque buscamos siempre el beneficio, claro. pero esta gente dice, ah, pues online y ya está. Y ahí es donde sacan dinero, pero bueno.
0: Nada, pues padres del mundo, utilizan los grupos de WhatsApp <risa> para cosas importantes. Como, por ejemplo, compartir el Nintendo Online.
1: Padres del mundo,
0: escuchad este podcast. <risa> que aquí somos gente sabia. No tenemos hijos, pero tenemos... Pero, pero, tenemos pero, como tenemos pero de ahorrar pasta, vamos, lo que sea. <risa> de comprar y de
1: ahorrar comprando, sabemos. Y nada, y con esto creo que cerraríamos el direct. Sí que quería comentar muy breve, brevemente eh, eh, que el día... 8 de octubre, junto a Metroid Dread, va a salir el nuevo modelo de la OLED que he comentado antes y en Japón eh, ahora si sí lo encuentro, perdonad, sí, por ejemplo en una tienda de Japón eh, la demanda se, todas las reservas de la consola se ha hecho por loterías ¿vale? es decir, tú no reservas y vas a tener uh -huh. una, compras una un consola sí. tú vas a tener la opción uh -huh. de tener la consola ¿vale? porque pues la demanda es más grande que la, que la oferta entonces, eh, en la tienda Yodobas y Cámara, que es, entiendo que es una de las importantes, eh, la lotería ha sido 16 veces más grande que el stock del modelo blanco
2: y 29 más que del modelo azul-rojo.
1: Lo digo porque pueden ser unas ventas muy importantes. Espera, es
2: que a estas horas me ha, me ha hecho difícil entenderlo. Sí. A, a, dímelo para tontos, ¿cuál es el que más se ha reservado? La del modelo azul-rojo. y Claro, sí. Yo haría lo, lo decimos, mismo, ¿eh? la, la blanca, blanca es muy bonita, pero. Sí. Pero joder, cuando tienen la suite de, de azul y rojo, que Fran lo sabe, que yo me iba a comprar la, la gris. Al final, cuando fui a comprármela, solo quedaba una unidad y era la de color y, y me la llevé y no me arrepiento. es ¿eh? no, no, Muy
1: bonito. Personalmente. Nada, que son 16 veces más que el stock que van a recibir ah, que la del modelo vale. blanco. Y 29, más, 29 veces más que la del uh -huh. modelo azul y rojo. Es decir pues claro, de 100 que puedan recibir pues 1.600 reservas de un modelo y 2.900 de otro es decir, que va a haber problema de stock en las próximas semanas de Switch en Japón con lo que las ventas también van a ser muy altas pero podrían ser más altas lo que conlleva que el periodo navideño pues
2: Switch va a vender como churros una vez más aquí, ya... aquí análogo al GTA V pero es que todavía queda gente que no la tiene sobre todo en Japón, o sea sí, sí <risa> Y, y ya te digo, y estaba vendiendo más que el año pasado que es asimismo
1: el año que más se está vendiendo, este. Uh -huh. Aun con toda la pandemia del año pasado en Animal Crossing, lo que pasa que cuando anunciaron la del modelo de OLED, han dejado de vender bastante pero bueno, se lo recuperarán. Así que seguramente este año también sea el año con más Switch vendidas. Y ya han vendido
2: bastante, así que... Tal vez por eso la bajaron 30 dólares.
1: También, para compensar. Y... Y también con estas ventas, un poco como ha comentado Rafa, continúan los rumores del kit 4K que ha salido de Bloomberg y supuestamente 11 desarrolladoras tienen, tienen estos kits. Pero como muy pronto apuntan de que la fecha podría ser final de 2022, aunque yo creo que será incluso más tarde. Eh, en... en este caso Nvidia, hay una patente de Nintendo con Nvidia en el que eh, el chip... Que utilizan ya tiene DLSS que es para poder aumentar la resolución a 4K pero con lo que están vendiendo con el nuevo modelo a corto plazo no, no saldrá así que esto es lo que... Una, una
0: pregunta rápida Ya vemos sí. Una pregunta rápida ¿Creéis que hay un, habrá un nuevo modelo o que ese plan de nuevo modelo al final ha sido la OLED?
1: Habrá un nuevo modelo y puede ser una Switch 2.
0: Bueno, si es una Switch 2, quiero decir, es como si te digo yo ahora habrá una Play 6.
1: No, es decir, que este modelo que puede ser una Pro en un principio se convierta
0: en una Switch 2. Es decir, cambio de generación. Sí, siendo retrocompatible con la anterior. Eso es lo que dice Borja. ¿Qué decís el resto? Yo también, yo también. César uh, coincide, ¿no? Grande ¿Y Rafa?
3: Sí, yo creo que también Y no sé si tardarán mucho Pero vamos, si tardan un año o así, año y medio Me parecería una, una tremenda guarrada, la verdad Sacar la OLED y luego esta versión Porque claro, se habla solo del 4K Pero meterle 4K a la consola Implica un procesador más potente Implica más RAM
2: eh, claro, jugar, a, es, jugar a 15 frames.
3: Claro, es, una, claro, es una consola nueva en todo, no solo en, en la resolución de la pantalla.
2: Entonces,
3: sí, eso puede
1: ser. También, por ejemplo, aprovechando esto de que 2022-2023, vale, también en Japón todavía las versiones de Play 4 venden un 75% frente a un 25% de la Play 5. Solo Square Enix y ni eso. Se, nadie se arriesga para desarrollar solo en Play 5 y están diciendo yeah. que los desarrollos multiplataforma van a ir a 2022 casi todos e incluso hasta 2023 mm. también en parte pues lo de la Switch D que si se alarga más el nuevo modelo o no también depende de eso
0: yo de todas formas me iba a desmarcar un pelín de vuestros vaticinios yo creo que yo creo que es posible o sea que si es verdad eh, que tienen otro modelo pensado, cosa que dudo. Yo creo que a lo mejor se han quedado directamente en la OLED. Eh, ese, ese DLSS lo van a aplicar a esta generación.
2: Pero es que creo que el chip gráfico no es compatible.
0: Sí, no, no chupa. Puede ser, puede ser. Es un
2: nuevo como el Tegra,
0: no el tengo nuevo pruebas. Tegra, el nuevo chip
1: Tegra. Pero que a lo mejor solo con el chip Tigre hay alguna modificación y ya lo tienen. Es lo que mm. se rumore en un principio.
0: Pues veremos, veremos. A ver. Mm. Eh, supongo que lo comentaremos ¿eh? <risa> un otro día también. Mm. Seguro, <risa> seguro.
1: Así que cierro vale. por mi parte el Nintendo Direct, que ya me he extendido bastante.
0: Vamos con una compra que ha hecho Sony en los últimos días. Rafa.
3: Pues sí. Ahora... Comprar estudios está de moda. Entonces, después de. No sé si el último que compró fue Housemark, puede ser, Sony. Uh
4: -huh.
3: eh, pues ahora ha comprado eh, Bluepoint, que para quien no se acuerde, son los que han sido encar los que fueron encargados de hacer el remake, los remakes de Demon's Souls y el Shadow of the Colossus. Y, y luego también hicieron, bueno, antes hicieron los remasters del Uncharted, del Gravity Rush, si no recuerdo mal, también y alguno más, ¿vale? Eh, dicen que sobre todo eh, lo han comprado porque van a, van a, a crear una nueva IP, ¿vale? Un juego, un juego totalmente nuevo que no se van a dedicar solo a remakes. Y, bueno, haberse unido a Sony, según Blue según BlueCoin, la verdad es que dicen que les ayuda bastante a, a hacer este tipo de cosas. Yo lo veo una buena compra por parte de, de Sony, la verdad, porque al final lo que ha hecho, lo ha hecho bien. El remake, el remake del Demon Souls está de lujo, el Shadow of the Colossus lo que hicieron... No es que sea un portento, pero se notaba mucho la diferencia entre Play sí, 2 y, y el nuevo. Los, los remaster, aunque fueran poca cosa, yo probé los del los de lancharte que yo no los había jugado y se veían muy bien, la verdad. Ahí había solamente subida de resolución y poco más, pero, pero bueno, que al final es a lo que se dedicaban. Y si ahora pueden dedicarse a hacer una IP nueva, pues... Bueno, adelante. Todo el contenido original, bienvenido es. No sé qué pensáis vosotros, si es una buena compra por parte de Sony o tenía que haberlos dejado aparte haciendo remakes y demás.
2: Sí, yo comentaría lo mismo que comentamos en su momento con, con Hosemar, que todo lo que sea para poder tener más recursos y más posibilidades de desarrollar tus ideas, bien. Otra cosa es cuando, cuando los de arriba son los que dicen haz esto y hazlo así. Entonces, ya veremos. Eh, ya sabéis que yo sobre todo soy jugador, a mí de guerras de consola me la traen al Pyro, compro todas las que puedo y disfruto de los juegos, pero me gustaría aquí decir un poco a toda esta gente que se calienta rápido y se calentó en su día cuando, cuando Microsoft anunció, hemos comprado 7, 10 estudios, no me acuerdo cuántos fueron, y la tacharon pues eso de que Xbox, si no es a base de talonario y a base de comprar a la gente, no salía adelante. Pues Sony, en lo que llevamos de PlayStation 5, ha comprado Housemark, Insomniac y Bluepoint. Mm.
0: Espero que también se calienten por lo mismo. Insomniac la compraron hace un par de años, ¿no? ¿Dos o tres años? ¿Puede ser? No, yo creo
1: que más pronto, ¿eh? hace menos. ¿Ah, sí? Yo creo.
0: Bueno, en... también eh, comentaros que eh, por el camino entre Housemark y... y Bluepoint han comprado alguna más. Eh... Eran eh, estas de hacer también remakes de PC. Eh, dame un segundo, yo os lo, lo tenía por aquí apuntado y ahora no lo encuentro. Ah, sí, cierto, cierto. Eh, son eh, Nix's Software, eh, que, que estaban también especializados en hacer ports para PC, y files Sprite, si, si no lo digo más. Que, no. que son para para juegos de VR, que bueno que también tiene ahí un buen un... VR
1: que en principio el año que viene es cuando salía para Play 5
0: Sí, es lo que, te, lo que iba a decir, que tiene un, un, un buen tema, ¿no? Eh, eh, otro, otro de los torpedos ¿no? que tiene eh, Sony en, en, en el bolsillo es el, la nueva VR que a ver qué tal sale eh, Yo creo que César, lo que comentabas tú con el tema de Microsoft, eh, básicamente, supongo que te referías a la compra de Zenimax. Eh, yo creo que ahí lo único que llamó la atención fue el precio. No, no me
2: refería más a cuando el E3 famoso, donde anunció que. Ah, es que... cuando
0: compró a los de Hellblade y cosas sí. así. Hmm. Joder, pues es lo más normal del mundo. Y, y más mi, eh, Microsoft, que es lo que lo tenía que haber hecho mucho antes.
1: Sí, Microsoft se descabezó de estudios importantes. Sí. Estaban bastante solos y
0: pff, es lo que tenían que hacer. <risa> sí, final... sobre todo los que han... También yo creo que los que han tomado el testigo de sagas míticas como Halo y Gears, hmm. pues al principio yo creo que no les fue muy bien. Bueno, al principio y con Halo aún estamos esperando. ¿eh? <risa>
1: sí, claro. Hicieron como estudios internos iniciados por ellos mismos de Microsoft y yo creo que visto pues el resultado dijeron mira vamos a, a sí. contratar a gente que sabe <ríe> ya y, sí. y avanzar avanzar porque si no ahora es cuando se va a empezar a ver y se está viendo lo que tienen entre manos que es mucho y yo creo sí. que es muy bueno ahora si no que le
0: pregunten que le pregunten a Sonic uy, a Sonic a Sony si la compra de Insomniac no ha sido no ha sido buena o positiva ¿sabes? madre mía
3: Sacando...
0: El 90%, el 90 de su catálogo. Lo está sacando ahí medio catálogo. Entonces, guay, no sé. Eh, a mí me parece bien. Si tienes un estudio que se ha caracterizado por hacerte remakes y los hace bien, porque es que estos hicieron hasta el de un uncharted para la vida. Bueno, que no es un remake, es un era un juego, ¿no? Pero, eh, joder, eh, han hecho cosas muy interesantes.
3: ¿Pensáis que les van a dejar hacer mmm, cosas nuevas? ¿O los van a tener ahí con el látigo hacer remakes.
0: Un 50, 50, digo yo. Ni, sí, ni, yo ni te iba a decir que ni una cosa ni la otra. Yo creo que como ahora, en el sentido de que al final ahora eran encargos que los hacía Sony, mm. ¿no? Mm. pues yo creo que va a ser algo así, pero se aseguran de que no va a llegar Microsoft con la chequera, por lo menos de momento, a, 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 a mejorar. A quitarles al estudio, que a lo mejor les estaba saliendo muy bien ese estudio, y. De hecho, Demon Souls en PS5 ha vendido 1,4 millones de copias. No está mal, eh. Para ser un Demon Souls. Mm, que eh, para ser ps eh.
1: 5 de inicio, es decir. Eh, entonces, el porcentaje es alto. Sí que quería añadir eso que eh, no sé cuántas personas tiene, cuántas personas tiene la desarrolladora, pero siempre se puede hacer lo del estudio A y B, ¿no? Como el equipo de trabajo que. A lo mejor hace un desarrollo original, porque han dicho en palabras de ellos que es original IP, el siguiente desarrollo. Pero puede haber pues, otro grupo de gente trabajando en
3: un remake de otro juego importante. Son 70, yo lo tengo delante. 70 creativos súper talentosos, seguro. <risa> <risa> <Miguel dos,
1: risa> los mejores. Y no lo hemos comprado nosotros por eso, ¿no? No, a ver, son 70, pues... Es un estudio relativamente pequeño
0: La verdad mm.
1: Pero bueno, al final Housemarque tampoco es grande Se acerca un returnal Y bueno, yo creo que es positivo Y más este estos estudios que han demostrado
0: que, que lo han hecho muy bien Pues ahora solo queda otra pregunta ¿Cuál va a ser el siguiente juego que hagan?
2: <risa> yo puedo Quiero pensar, mejor dicho Que lo primero que sacarán antes de tener este juego nuevo sacarán otro remake o remaster en este caso y diré Bloodborne
1: Eso, el rumor ese está pegando fuerte mucho tiempo pero podría ser y estaría
2: muy bien A mí que en todo este tiempo no hayan hecho un parche 60 frames solo me da que pensar que están haciendo algo alguien tiene que estar haciendo algo más Están diciendo que PC y PS5 Bloodborne estará
3: Sí, pero lo veo, no, lo veo como muy bueno muy actual, no, en, en tiempo cercano, no, pero en tiempo. sí pero, no, pero aparte muy cercano en el tiempo, platform eh, tú lo pones y, y aguanta. Se ve muy bien. El, Aguanta el tipo, sí. o sea, gráficamente, pues será por el diseño artístico, hmm. aguanta, se ve mucho mejor que el Dark Souls 3, por ejemplo.
2: Habría que ver, bueno, no sé. ahora que lo has nombrado, habría que ver qué, qué diferencia de tiempo hay entre Dark Souls 3 y el Dark Souls 3... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, el remaster.
3: ¿Hay un remaster del 3?
1: Mm. No. Pues Yo creo que del 2 o del el, 2. Del 1, del 1. Del 1 es el que hay. Eso es, del 1. Del 1, del 1 es el remaster y luego el 2-3 sacaron el trilogy, que se ha retocado, pero no tiene mucho no tiene mucho. Sí, medida. es que el
0: primero era juego de Generación Play 3, 360. Mm. Bueno,
1: no. No, miento. El 1, 2 y 3 que es el Trilogy para Play y Xbox sí, y luego sacaron el 1 para Switch. ¿No? Ah, no, no, no. Espera. Sacaron eso, Efe sí. Primero sacaron el Trilogy y luego sacaron el remaster del 1 para todas las consolas.
0: Solo del 1. Sí, sí porque era remaster de, para Play 4 o One, ¿no? De una versión de generación anterior.
1: Eso es. Al final es de Play 3. Eso es.
0: Eh, sí, a ver, yo creo que Bloodborne es uno de los que está ahí en las quinielas. ¿sí? Mm. A mí no tantos sé.
3: que me molarían que hicieran tantos remakes. ¿Tú cuál dices, Rafa? Mm, a ver, Uf, es que no sé, ¿sabes? Pero a mí, por ejemplo, eh, me molaría un remake, pero claro, no sé si podría ser exclusivo de, de Play, pero a mí, tanto que hablan de Silent Hill, a mí me gustaría del 3. Para mí el 3 es un pepino. Mm. ¿Vale? Es un jugazo. Y me molaría, claro, me molaría un Soul River también un remake, pero claro, son cosas que no van a comprar Así que yo creo que los... Claro, si lo sacan ya será exclusivo, ya puedo descartar un Code Verónica o algo de esto, así que es que no lo sé, la verdad.
1: Eh, Rafa, no sé si el último rumor que ha salido de Konami, no sé si lo has, lo has escuchado, pero bueno, si quieres lo anticipo de que... Eh, Konami está interesada en potenciar desarrollos en, en consolas, con sus juegos No lo que estaba haciendo, la mierda que estaba haciendo hasta ahora Y ha salido de que el Metal Gear Solid 3 Remake está en desarrollo
0: y que, pero, no, pero no lo hace Blue Point, ¿no? No, 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 no. no pero que
1: en teoría son eh, estudios de Konami o estudio de Konami con apoyo externo Externo, no se sabe si de otras desarrollas o otras compañías como Sony que también está con Castlevania y Silent Hill.
0: Es que Konami es que si quiere hacer algo...
1: Es decir, eso es el rumor que ha salido, que el año que viene saldrá el anuncio y que esos juegos los están considerando... ¿Te se un sí, sí, Pero sí, sí. la actual Konami es la que ha sacado la mierda de eFootball. EFootball. Hostia,
3: este es Entonces,
0: un eFootball. <risa> <risa> no, eh, es que con tiene eso. Te acaba yo, Rey. Si quieres hacer algo en esto de los videojuegos, sabe lo que tiene que hacer. Si no, pues hará otras cosas. Entiendo yo. Pero no tiene más. Yo, yo también eh, pensé en no llegar a un acuerdo con Sony y harán un remake del primer Metal Gear Solid, etcétera, etcétera, etcétera. Pero visto estas noticias y que ya era difícil de por sí, eh, porque. Konami y la saga Metal Gear no, no sé yo. yo yo mira, yo por tirarme a la piscina tiré eh, Sly Cooper que hace tiempo que no sale uno
2: mm. el y, último es que no no tuvo mucho éxito la verdad. no,
0: no tuvo, la verdad es que no eh, creo que el, el, el último fue el único que salió en Play 3, el resto eran de Play 2 mm. creo, si no me acuerdo mal muy al principio de la consola también no sé, no sé. Muy eh, bueno son... a mí
2: me gustaron mucho. El, Sony bueno, el tiene de una... nunca, nunca lo he terminado.
0: ¿Sony tiene a Sucker Punch o es externo?
1: Yo creo que lo tiene.
3: va pues me voy a mojar. Un remake del primer Infamous. <risa> ¿Pueden Eso, hacer claro. uno
2: nuevo? <risa> 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 es que no. me lo sé de memoria, tío. <risa> Pero con, ¿Me a ¿con, qué está,
0: ¿Con qué estaba Sucker Punch?
1: Con el monstruo no,
0: Sushima. Con el Sushima, este ¿A no? coño. Vale, sí,
1: joder. sí. A ver, tendrán algo que estará empezando en desarrollo seguro, o un 2, ya veremos. Pero sí. que hasta ahora han estado con esto, sí. con, la, con la actualización, la expansión. Yo voy a
2: decir que va a ser un desarrollo totalmente nuevo, una nueva IP. Y ya está. Igual me he perdido y lo habéis enlazado por ahí, pero me estoy acordando que son la misma empresa, ¿no? Porque, porque el Prota de Infamous, que ahora se me ha ido el nombre. Eh, Cole, Cole, eh, uh -huh. llevaba, llevaba el logo, un pin de Sly. Es, Sly Cooper es el Sucker Punch. Por eso, por eso, que no sé si lo habéis ah, ganado por eso o por no. qué, pero. Pues sí, no. sí. Me acuerdo no, de eso no, que en la No, no era, había o caído. O sea, uh -huh.
4: No había
3: caído. Pero bueno, eh, eso va. Bueno, ahora lo voy a decir en serio. Yo viendo lo que le está triunfando a Sony y con, el, con Insomnia y tal con los juegos que hace que están triunfando mucho los plataformillas y con el ratchet and Clan que sabe que es un pepino ¿no? los juego y tal yo uno del Jack and Daxter no lo descartaría sí. algo de un, un remake del primer Jack and Daxter por el ejemplo.
2: primero es una delicia ¿eh?
0: sí sí además pues, ese era de Naughty Dog si no me equivoco no sí mm. Un estudio también potente, tal. Cuadra. Cuadra también. Bueno, pues ahí está. Hechas las apuestas. Rafa <risa> tiene más posibilidades de ganar, porque ha hecho tres o cuatro. Pero. Digo, la ha <risa> <está>. echado imaginación. <risa> Ilusión. <risa> Entonces, vamos con el Tokyo Game Show, César. Sí,
2: Sí. Pues nada, ahora mismo. <risa> El día como hoy está siendo en, en Japón el Tokyo Game Show y ya hemos tenido algunas de las conferencias que se esperaban más importantes como las de Square, la de Sega, Atlus y alguna más que ahora mismo no me acuerdo pero no me acuerdo por la sencilla razón de que yo las he visto y me, y me ha parecido con gran diferencia el TGS más simple y más... Eh, aburrido de todos no, porque no, no he visto anuncios importantes de hecho, por ejemplo eh, la bomba de... bueno, la bomba el buque insignia de la conferencia de Square ha sido este Stranger of Paradise Final Fantasy Origins que ya lo conocíamos tuvo demo y han vuelto a sacar una demo actualizada y demás que personalmente pues no ya he perdido el interés por el juego la verdad, tiene cosas buenas pero no no es lo que, yo creo que no es lo que, que lo la gente quería ver, que era un Final Fantasy XVI. Y algún anuncio de un, algún RPG nuevo, pero nada, nos hemos quedado con las ganas. Luego de Bandan Nanko no he visto nada, salvo bombo y platino de que, de que Scarlet Nexus iba a tener un DLC y que ahora está el juego base en el Game Pass. Y, y de SEGA... Me ha decepcionado tremendamente. No he visto nada que me interese. Solo ha habido al final de la conferencia un, un RPG que no tenía mala pinta, pero al final ha acabado siendo un juego de móviles. Y poco más. Eh, Square Enix, Sega... Ah, sí, y Atlus, que esperaba que ha sido el aniversario de persona y esperábamos ahí algún, no sé, por lo menos alguna imagen o algo de, del siguiente juego. De persona, pero nada, nos han metido un gameplay de sí, Mega en 6.5 que sí, que vale muy bien, pero ya lo sabemos y lo queremos así que, de novedades yo, vamos un suspenso rotundísimo a cómo va hasta ahora, también hay que tener en cuenta una cosa, que el TGS al contrario que, que ha sido el l 3 eh, vía streaming el TGSS hay muchísima charla de desarrollador, muchísimo juego en, eh, en vivo, te enseñan partidas de gente y tal, y a lo mejor en lo que es el vídeo pregrabado de una conferencia no sale nada, pero después te dan noticias de repente, así que esperemos que, que digan algo, pero vamos, eh, muy muy flojo. Square mostrando otra vez Force Pokémon, pero con el mismo vídeo que ya habíamos visto. Ni siquiera imágenes nuevas, no sé. Muy, muy mal, la verdad es que muy mal. Por suerte ha caído ahora de cara a fin de semana y, y, y a quien le gusten los videojuegos lo puede ver tranquilamente mientras come o desayuna y
0: ya está. Pero sorpresas, ninguna. También es un, un periodo muy de transición, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho es que no se vive como un TGS, se vive como... No sé, como una Gamescom, por así decirlo, en plan de que estamos mostrando los juegos que, han, que van a salir, pero que ya los conocías, no sé, muy, muy flojo. Ya te digo, Atlus tenía ahí toda, todo a su favor, Tenían el, el, el aniversario de Persona y el TGS en su tierra, en pleno Japón, mostrar ahí algo gordo y no han hecho nada, muy, muy raro.
0: Supongo que habrán pensado que el año que viene también será el aniversario.
2: Sí, pero es que Persona 5 ya tiene tiempo, ¿eh? Y normalmente las historias, por lo menos las historias, se empiezan a escribir antes de acabar el, el juego anterior.
1: No, es que Persona 5 salió en Play 3. Uh -huh. Es un juego ya con sus, con sus años, ¿eh? Sí. Aunque, bueno, claro, el Persona 5 Royal salió el año pasado, ¿no? Fue el año pasado, es decir... Parece que es de ahora, pero realmente ya tiene sus años. O sea, que hasta que salga un Persona 6 o algo así, pues.
2: Sí, pero es que además se comen 15 minutos de gameplay de, del Sin Mega en 5 y en lugar de mostrarte cosas chulas, te están mostrando ahí en un, en un yermo. Mira, así se mueve el personaje, si pulso este botón salta, si pulso este botón corre, que normalmente lo hacen así, ¿vale? Allí en Japón ponen a cuatro chicos y chicas gritando súper emocionados porque el personaje ha pegado un salto a una valla, ¿sabes? Eso yo estoy acostumbrado a que sean así de exagerados, pero cuando ves que acaba toda la conferencia y no te han anunciado nada nuevo, pues bastante decepcionante. Y de hecho queda un día para, bueno, quedan dos realmente hasta el día tres, pero las conferencias de gente tocha, por ejemplo, Microsoft también ha sido que no lo he nombrado, pero básicamente lo que hizo es todo lo que va a poder disfrutar la gente japonesa con el Game Pass, ¿no? Pues el Cloud, como allí casi no hay consolas, pues con el Cloud y tal, y, y pues eso, poniéndole el Dragon Quest, el Scarlet Nexus, el, el Astrea... Ay, ¿Se me ha ido el nombre? Astrea Astrea Ascending, String. o sea, todo lo que más o menos allí les puede molar para intentar vender eh, suscripciones, en parte bien. Sí, sí, es. Es, ha sido gracioso ver a Phil Spencer hablar japonés, la verdad. Merece la pena, solo por
0: eso. Es un crack ¿eh, el Phil. Ostras, yo. Que... Phil es el, es el
2: puto amo. Era lo que pasa que... es que tengo, tengo un poco de miedo, porque espero que sea la alimentación, pero yo cada vez lo veo más grande.
1: El tío está, el tío está
2: ancho de espaldas. Cada vez lo veo más grande, ¿eh? Tengo miedo no de que esté chide, enfermo mozo. o
1: algo, no sé. Es que, claro, cada vez. Hombre, mira, en Japón. Te voy a dar la cifra exacta. Eh, esta semana han vendido, bueno, 2.600 Xbox, pero la, la anterior 4.300. Está vendiendo mucho mejor que la One. Es decir, empezó peor y llevan unas 15 semanas vendiendo muy por oh. encima, como 10 veces más de lo que vendía la One, que literalmente no vendía nada. Oh. Pero bueno, yo creo que las cosas que están haciendo les está saliendo bien porque Japón era totalmente residual y ahora mismo algo están vendiendo. Sí, si es continúan que... apostando eso, pues, quién sabe, una generación futura, pues, puedan tener un, pu un poco más de presencia.
2: Sí, ellos es que no son de dar, de dar las cifras y mucho menos de decir los territorios, pero yo estoy seguro que, que suscripciones tendrán bastantes allí, porque allí con el móvil hacen todo, ¿sabes? Usan el móvil para todo. Y se ha notado en la conferencia, ¿eh? O sea, él textualmente lo ha dicho, eh, sale, o sea, si os veis ese trozo de la conferencia, que él dice que, que van a potenciar el, el Game Pass con títulos que sean interesantes para el público japonés y que desgraciadamente no hay consolas suficientes para nadie y, y que bueno, que irán llegando pocas, pero que, que se puede disfrutar con el cloud, de, que van a trabajar para que se pueda disfrutar desde PC, desde móvil y desde, desde una propia consola, vamos
0: pues uniendo un poco esto de quería añadir bueno ah, vale. el, logo Añade, Bandai, el logo de Bandai el logo de Bandai ostras. qué opináis muy bonito precioso
1: espectacular no
2: <risa> ya está solo quería añadir eso y, o sea creo que el de Bandai siempre ha sido naranja no por eh... O, o, o naranja con letras blancas y Namco, creo que si no recuerdo mal, también era amarillo o rojo o algo así. Y han decidido dejar las letras negras con un, re, con un redondel violeta. O sea, es que ese, ese color, normalmente cuando cambias el logo de una empresa, intentas buscar un color que te identificaba antes, ¿no? Pero es que ese color no identifica a nadie, ¿no?
0: Es horror, bueno, si parece Twitch.
2: Este, tú dicho parece el game. Cuando yo lo he leído os parece el game y digo, es verdad.
0: Bueno, ellos sabrán.
2: <coughs>
0: y ya está. Eso era lo que había <risa> que dije, <porja. risa> quería, quería romper el, el ritmo solo en eso. <risa> ah, curioso, curioso. Nada, yo os iba a comentar que en, eh, ahora que hablamos de japoneses y de Xbox se ha sabido hace unos días que Crystal Dynamics o Crystal Dynamics, no sé cómo, cómo se dirá, eh, se ha unido al desarrollo de Perfect, perdón, de Perfect Dark. Perfect Dark, este juego, este remake que estaba haciendo este misterioso y aclamado a la vez estudio de The Initiative, que en teoría tiene a las mejores mentes pensantes del mundo de los videojuegos unidas en, en un estudio que es propio de, de Microsoft. Eh, tiene gente pues, eh, pues que ha estado en juegos muy, pues muy, muy buenos. Y a mí la verdad es que, no sé a vosotros, pero a mí me sorprendió muchísimo que necesitaran de, de que Crystal Dynamics fuesen a, a, a unirse a este desarrollo. Se supone que de Initiative, que lo vendieron... Microsoft lo vendió como un estudio para juegos cuádruplea. necesite que Crystal Dynamics vaya a desarrollar el juego. No sé si es que en The Initiative solo tienen jefes, ¿no? O, o sea, chief, lo que sea, y necesitan curreles. Necesitan...
2: Yo, yo creo que la necesidad va en el orden inverso, ¿eh? Yo creo que, que es Crystal Dynamics la, eh, los que estaban parados. Porque Crystal Dynamics... Igual me equivoco, pero yo creo que desde Tomb Raider y el, y, el Avengers, ¿no? y el fallido Avengers no ha hecho nada más. El último Tomb Raider ya tiene sus años, ¿eh? Que creemos que el Shadow es relativamente nuevo, pero el Shadow, vamos, mínimo tendrá tres años. desde
0: sí, 18. Pero de todas formas, eh, Xbox, en principio, eh, así sí, no se me escapa nada, no le debe... Dar, darle trabajo a Crystal Dynamics
3: pero lo hace con muchas ¿eh? porque creo que el Age of Empires 4 creo que también está con Tenizia y también está en conjunto con Relic,
2: creo que es de todas maneras, no, no sé si has visto sí. la noticia en detalle, Fran, pero también hay que tener en cuenta una cosa, muchas veces pasa muchísimo que dicen eh, gente que trabajó en Last of Us Está en X juego, y a lo mejor está sí. un tío que hizo un, un escenario, o un tío que escribió sí. dos líneas de diálogo, entonces, aquí está sí, Dynamics que es está en aquí, tercero, pero
0: En The Initiative, en teoría, estaban como eh, lead designer de, me lo estoy imitando, eh, pero era uh -huh. lead designer de Ancharte 3, eh, con el uh -huh. game designer de Halo Reach. Y cosas así. ¿no? Pues tío, necesitarán pica códigos. Sí, yo, 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 tal como lo veo, yo estaba pensando en que, en que necesitan pica códigos como en, como en Reino Unido camioneros. ¿no? Entonces, no lo sé. Eh, y, y bueno, eh, viendo un poco lo, lo extraño de esto, que no, no, no me deja de extrañar, pues, no sé, es como el el estudio bandera ¿no? de, de tus estudios propios que digamos como que has formado tú y tal necesita de un externo que no es propio tampoco porque Crystal Dynamics es un estudio a propiedad de Square Enix entonces bueno eh, Square Enix eh, estudio japonés no eh, pues ahora con el Tokyo Game Show pues también le viene bien este anuncio que a lo mejor ya van trabajando un año y no han anunciado hasta ahora ¿no? eh, por el tema del Tokyo Game Show y por el tema de pues que tienen que hacer todo lo posible para que los japoneses se crean esta PC que Microsoft va a apostar por el mercado japonés. Porque ya lo, en diversas generaciones lo ha, lo ha dicho, pero luego no lo ha hecho o no ha podido. Parece que ahora van más en serio y, y también está bien que con que digamos que digamos aglutinen todas las noticias en, en esta temporada coincidiendo con el Tokyo Game Show. Pero si os dais cuenta, Square Enix... Eh, se lleva eh, tiene un, un, un modelo de trabajo bastante particular porque eh, digamos que consigue exclusivas con todas las compañías y visto un poco el juicio de Epic Games algunas eh, que nos enseñaban el precio de algunas exclusivas, como por ejemplo la de Borderlands exclusivas temporales eh, se, se van un pico y es posiblemente square enix esté llevando un pico bastante grande por por exclusivas temporales que tiene con absolutamente todas las compañías o sin casi todas no porque eh, tiene con sony eh, los final fantasy 16 y los y el final fantasy 7 remake que de, de momento aún solo está en, en sony aunque ha vencido la exclusiva la exclusividad también tiene el forespoken si no me equivoco también, exclusivo de, de Blade. Por ahí se, o sea, es que, claro, ya solo por eso ya te llevas pasta. Luego, ya lo que vendrá el juego. Por la parte de Microsoft tenía el Rise of the Tomb Raider. También. Eh, el Round Builders 2 salió directo para Game Pass. ¿no? Era, eh, parecía así un poco juego perfecto para Game Pass, ¿no? El Avengers también tenía una. No tenía exclusiva, pero sí que tenía un DLC especial solo para Sony con el Spiderman y tal y cual, ¿no? Si no me equivoco. Mm. Y luego eh, es uno de estos estudios que tiene exclusividad con Epic en la parte de PC. En esta guerra de Epic contra Steam en, en la, por la lucha de usuarios en PC. Eh, creo que Square Enix es una de las que ha dicho, ¿cuánto me das? Pues para ti. Y, se, y está con Epic. O sea que, que no les tiene que ir nada mal eh, en cuanto a números. Eh,
1: también Crystal Dynamics con lo que hicieron de Tomb Raider porque el segundo el de Tomb Raider sí lo desarrollaron ellos, el tercero ya no porque pasaron a desarrollar los Vengadores. No sé si lo has comentado. Mm. Mm. Hay cosas raras ahí que nos... Es decir, a lo mejor es un apoyo puntual solamente por por tema de desarrollo gráfico, de la Unreal Engine, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé, porque por ejemplo Nintendo colabora con Bandai Namco mucho, por ejemplo en Smash Bros. pertenece Bandai Namco una parte, estas cosas, aunque no lo creamos, parecen son más habituales de lo que parecen eso también puede suponer que tienen algún problema en el desarrollo, en algún punto y tengas que contratar a unas cuantas personas de otro desarrollo no lo sé, la verdad es que también va para largo Perfect Dark el año que viene no sale ni de coña y ya veremos cuándo sale ganas tengo pero no... <ríe>
0: no sé cuándo podrá salir, la verdad Pues nada, comentado de la actualidad que decía Borja que habías eh, patrocinado que iba a ser breve. ¿eh? <risa> no, es cierto, cuando, ninguna, cuando eh. alguien es una, dice eso. Madre. No cierto ninguna, es que hablo
1: demasiado, lo siento. Eh,
0: de pasamos antes. a hablar. Pasamos a hablar de jueguitos ¿no? Vale. Mm, bueno, el, hace un par de programas comentamos un poco todo lo que lo que habíamos jugado y cosas así ¿no? en, en los últimos meses, en verano básicamente ¿no? Eh, entonces yo mm, he hecho un poco un aglomerado de, de arcades, de deporte y conducción que, a, que hasta añadir el último juego de los cuatro que hay era Arcades Low Poly pero vamos a hablar un poco de de, de algunos juegos que ahora, de hecho estaban bastante bien para jugar en verano para jugar así una noche de estas que no te apetece mucho, mucho pensar. Y voy a empezar por el, por el juego Lonely Mountains Downhill. ¿Vale? No sé si conocéis este, este juego. Este juego es un, un juego eh, Bueno, un juego independiente que se financió por Kickstarter. Y gracias a, a ese micro mecenazgo salió, salió la luz. Y básicamente la mecánica es. Eres un ciclista de mountain bike, estás en lo alto de una montaña y tienes que descender la montaña por los senderos o por los atajos que, te, que, que tú encuentres en, eh, a lo largo del camino. ¿no? Eh, básicamente se basa en, en físicas, en básicamente pues aceleración... Eh, ángulos de giro, eh, pendientes, eh, caídas, ¿no? Y su aspecto artístico, que es un aspecto low poly, muy, 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 muy marcado, muy de esta, esta última generación que ha salido de low poly juegos como setas, pues este es uno de ellos. Y también característico por, por un sonido, lo que... Antes leía, yo leía por ahí por las revistas sonido FX, no es el sonido ambiente y, y, y de elementos del juego que, que también está muy, muy conseguido. Muy conseguido el ruicillo de los pájaros de la montaña, muy conseguido el, bien, el, oído, el, el sonido del viento, el sonido de la bicicleta derrapar cuando derrapas, el, los ríos cuando pasas por algún río, está todo como... La, la verdad es que el sonido está muy, muy, muy conseguido. Y nada, el juego consiste en ir completando las etapas que, que te van. Bueno, que, que, que tienes que hacer. Al final son cuatro mapas. Eh, de los cuatro mapas que el escenario está muy, muy, muy diferenciado entre sí. Desde desierto a montaña verde y cosas así. O a rocas. Entonces, bueno, los mapas están muy diferenciados. Y cada uno de los mapas, de estos cuatro mapas, tiene cuatro etapas. Cuatro etapas distintas, que es la misma montaña, pues cuatro recorridos distintos. Eh, cada una de estas etapas, eh, aquí sale mucho el cuatro, ¿vale? porque cada una de estas etapas tiene cuatro niveles de desafíos. Que normalmente son eh, un primer nivel de reconocimiento, donde simplemente tienes que terminar ese recorrido. Luego, unos eh, desafíos de novato, que son, normalmente termina este recorrido con menos de X caídas o en menos de X tiempo. Luego hay un nivel experto, que es más o menos lo mismo, pero con el tiempo más reducido o con el número de caídas más reducido. Además, en casi todos estos desafíos de experto, eh, te pueden decir que lo hagas con una bicicleta en concreto. ¿vale? Luego, luego os comento el tema de las bicis porque ahí es donde ahí donde es donde está donde hice la cagada, básicamente. El último nivel de desafío de los cuatro que había, ¿eh? reconocimiento, novato, experto, pues el último es el modo libre. Es un modo en el cual tienes que terminar el recorrido sin caerte y una vez lo terminas, se desbloquea, el modo nocturno, que es básicamente la misma etapa, pero de noche. Y eh, la verdad es que está eh, curioso. La verdad es que eh, si te mola, la verdad es que tienes mil cosas que hacer, porque te, entre los desafíos, entre que te cambien de día con la noche y las, las diferentes bicicletas que hay, eh, hay, hay, hay mucho contenido. Eh, haciendo estos desafíos, en, en algunos de ellos, eh, bueno, en todos de ellos, desbloqueas algo. Pueden ser aspectos o piezas de bicicleta. Eh, con estas piezas de bicicleta lo que puedes hacer es comprar bicicletas. ¿no? Eh, hay siete tipos de bicicletas, empiezas con una básica, que es como como eh, nivel medio en todo. En, eh, porque Las bicicletas tienen eh, varios apartados que es la capacidad de amortiguación de las caídas, la velocidad y la capacidad de rodar cuando te sales del sendero. ¿Ah? Entonces, estas estadísticas en la primera bicicleta están, eh, en, en, creo que están en el medio o un poquito más abajo del medio. Y, y luego, pues las otras seis bicicletas, pues son, pues una te sube mucho velocidad, otra te sube mucho lo de caminar fuera del sendero, otro el caer. La amortiguación, ¿no? Te permite caer mucho. Ah, y luego la cuarta estadística es la eh, maniobrabilidad, eh, la facilidad que tienes para girar. ¿Eh? Y, creo que también, y creo que además de velocidad, si no recuerdo mal, estaba también la aceleración, pero ahí ya no me acuerdo muy bien. Total, que como os podéis imaginar, el resto de bicicletas, pues una tiene mucho de uno, poco de otro, o más equilibrada, pero con mejores estadísticas que la que te dan para nada más empezar. Y... ¿Existe,
2: ¿Existe la bicicleta épica super rota que cuesta mucho de conseguir o no?
0: Aquí está. Aquí está. Es una muy buena pregunta. Porque. Porque. ¿Cómo decirlo? Yo creo que sí. Yo creo que existe. Y, y el problema es si no lo descubres a tiempo. Porque las piezas. Es fácil que. es fácil conseguir. 10, 12, 12 piezas creo que son fáciles de conseguir. El rollo de, de que yo las he conseguido, ¿no? sin Ah, pero sin porque la pieza,
2: las piezas es, son es una moneda común para
0: todas las bicis. Efectivamente. ¡Ostras! Efectivamente, tú tienes números de piezas. No es una pieza de esta y hasta Eso que es. no consigues las, todas las piezas de esta, ¿no? No. Y luego todas las bicicletas no valen lo mismo. Hay bicicletas que creo que valen 4 y otras creo que valen 10. No sé si hay alguna de 10. ¿Vale? Y lo curioso es que la mejor bicicleta, según he visto, no es la más cara. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que yo, sin, sin mirarlo, porque pensaba, digo, joder, con la bicicleta así de esta del principio, eh, ¿qué podemos decir, la bicicleta del Carrefour, ¿no? Eh, me he hecho 12 piezas, pues ahora me pillo una bicicleta de, con estas características y otra con otras características distintas y me hago los desafíos, me conseguiré más piezas y compraré otra, ¿no? Pues me equivoqué. Me gasté todas las piezas en dos bicicletas y, y era incapaz de conseguir más. Incapaz. Mm. Y nada, luego estuve estuve viendo vídeos de gente, bueno, bueno, récord del mundo de velocidad en, del, del, del juego que no sé si el Recuerdo del Mundo era todos los mapas, o sea, todas las etapas en 26 minutos o algo así. Era locura. Eh, y vi que menos dos o tres etapas, todas se las hacía con una bicicleta que creo que se llama BOAR. No sé si es BOAR o ROAR, ya no me acuerdo, pero creo que es la BOAR. Que es, eh, creo que la, la característica de esa bicicleta es que creo que te estaba bastante bien de amortiguación y muy bien de andar fuera del sendero eh, que eso lo que le facilitaba al, al chaval que le vi jugar era que, que se salía del sendero y iba bastante rápido y la verdad es que está bastante bien la gracia del juego es encontrar atajos para disminuir el tiempo de el tiempo de la etapa y es brutal ¿eh? Eh, una vez descubres atajos cómo reduces los segmentos está Está en modo rally, cada etapa tiene como 6 o 7 etapas, pues, perdón, 6 o 7 fragmentos, que esos eh, no los puedes hacer por separado, Haces hacer la etapa entera, pero sí que te va cronometrando por, por esos segmentos que sirven a su vez de checkpoint. Entonces, bueno, mmm, la verdad es que el, el rollo de descubrir los atajos es bastante, bastante guay. Eh, cuando descubres uno y pasas de 23 segundos por segmento a 8 segundos, dices, joder, qué barbaridad.
2: Yo cuando lo probé, me perdía, ¿eh? <ríe> Porque entraba en un, en un duda de, ¿pero por aquí
0: puedo ir o no puedo ir? <ríe> claro, también está ahí que con la bicicleta por defecto, la bicicleta inicial, hay muchos atajos en los que te la pegas, pero con otras bicicletas no. Entonces, claro. Ahí está, el saber elegir la, la bici. Yo os diría que, que antes de gastaros las piezas, miréis en internet. De, de verdad, porque es que a mí se me ha destrozado el juego. Eh, lo he dejado de jugar. Lo estaba jugando, por cierto, en, en Xbox con el Game Pass. Que, eh, no sé si sigue estando, pero en verano estaba. Sí, sigue sí estando. Vale. Y, y bueno, pues eh, está bastante bien. Y yo ya decidí que, que bueno, esa partida no la iba a jugar más y que si me daba la rayada ya me lo compraría para. Eh, supongo que para Play 4. Y lo jugaría para conseguir lo que quería, que era pues, hacerme todas las etapas y todos los desafíos. Pero claro, acabé un poco embajonado. ¿Tú dices, César, que lo has probado? Un sí, sí.
2: Pero lo probé para. Primero para verlo y luego porque no recuerdo qué historia de las, las quests estas de, de Game Pass, que pone cada mes pone unas quest pues cuando pusieron este juego en el Game Pass estaba dentro de las quests y había que hacer algunas cositas y lo jugué para eso. Y, y nada, lo, lo de las bicicletas me ha recordado muchísimo a Hades con la elección de las armas, porque en Hades, no sé si ya lo has jugado, Fran. Aún pues, no. Pues cuando, nada, al poco de empezar desbloqueas la sala de las armas, ¿no? Y están todas, están todas bloqueadas y las tienes que, que comprar. Pues claro, me pasó lo que de un poco eso, ¿no? Vale, tengo estas monedas, pero no las quiero tirar a la basura porque me ha costado conseguirlas. ¿Qué, arma me qué armas son buenas?
0: <risa> Totalmente.
2: Mm. Así que te entiendo.
0: Tampoco de rabia, la verdad es que para ese tipo de cosas, un, un botón de deshacer o... El, lo típico de poder guardar varias partidas en slots de guardado no estaría mal. ¿eh? Mm. Pero ahí ah. lo dejo.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Mm.
0: Y Borja, tú sí que lo habías jugado, ¿no? Sí,
1: este es el que menos había jugado de los, de los que vas a comentar, pero yo sí que iré un poco más al, al detalle personal de lo que más me ha gustado el juego, que es eso que has comentado de sentir el, el viento, las hojas, no tienes música, por ejemplo, simplemente tu bici bajando el sendero con todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, esa dualidad de relajación, por una parte, pero también esa tensión de hacerlo muy bien, porque lo tienes que hacer muy bien, y luego ir más allá para encontrar recompensas, eh, para poder seguir avanzando a niveles o encontrar cosas, y todo eso a mí es lo que más me ha gustado de, del juego. El rendimiento en la Switch... Hay alguna bajada ahí un poco que puede fastidiar, pero, pero a mí me ha gustado. Es decir, creo que es un juego muy bien pensado desde el principio y, y, y siempre te hace el, el querer continuar jugando. ¿sabes? No sabía la, la putada esta de comprar y luego no poder deshacer, porque claro, te rompe un poco todo lo que habías ganado anteriormente, bastante, pero... Para mí el juego sí que me gusta y variedad pues los cuatro escenarios distintos con sus rutas y luego que tienes esa rejugabilidad muy alta.
0: Otro juego que enrasca en Switch, por lo visto, es el Art of Rally.
1: Sí, no lo he probado.
0: <ríe> eh, yo lo, lo, lo probé también, creo que fue dejar el Downhill y enchufar el Art of Rally, que también estaba en el Game Pass. Es, bueno, es un juego que ha salido hace muy poquito tiempo. Eh, de hecho, en Play creo que ha salido la semana pasada, si no recuerdo mal. Eh, pero antes ya había salido para Switch, bueno, para PC mucho antes, Switch y Xbox. Xbox lo metió en, en el Game Pass y lo estuve probando para ver, porque, joder, me llama mucho, a mí me, me encantan los, los, los rallies, la automoción. Y este era, es un... Un juego de rallies, eh, perspectiva isométrica y muy low-poly. Igual, eh, en, ese, en ese sentido. Y quería ver un poco cómo, cómo se manejaban un poco los coches. Mm, esperaba algo más de simulación. Me parecen un poco arcade en, y un poco troncos lo, los coches, la verdad. Eh, pero me llama mucho la atención el... La forma de, de representar y el avance que tienes en el juego, porque empiezas en 1970 y algo, si no, si no me equivoco, sé que empiezas en, hace muchísimos años, un poco con el inicio de los rallies, en los países donde hubo, donde hubo esos rallies, un poco te, te traslada la historia de, de los rallies, ¿no? Y la verdad es que esa parte está muy bien. Los escenarios de cada, de los dos, tres países que vi, la verdad es que estaban muy 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 conseguidos para lo que era el Low Poly, y se notaba un poco de cambio en las físicas. Yo esperaba notar más cambio en las físicas, porque creo que el primer el primer rally de todos, creo que era en Nieve. Eh, no sé si era No sé si era Finlandia y Nieve, cosa que, que no me cuadra un poco con los rales actuales, porque, bueno, pero Finlandia tiene todo. De todas formas, sé que había algo de nieve y me esperaba algo más de dificultad y no la encontré, eh, jugando un poco a nivel medio. ¿eh? Y, y tampoco encontré ese, ese, ese feeling de, del coche de que se te estuviese derrapando por, por la nieve y tal. Lo noté más bajo de lo, de lo normal. Y lo que sí que es verdad es que fue ponerlo, lo puse una noche de estas de, de verano y. Y creo que estuve como dos horas o tres sin darme ni cuenta del tiempo que estaba pasando, de, de, lo, de, lo, joder, de lo bien que me estaba pasando. Y ese sí que es verdad que tiene tanto recorrido y de hecho vas pasando, haces dos cada año son dos o tres rallies, pasé dos o tres años y conforme se avanza en el tiempo pues hay más rallies, por lo tanto habrá más pruebas. Y yo eso sí que es verdad que, que lo dejé aparcado, lo, o sea, lo desinstalé, dije, no quiero esta droga ahora y, y será uno de los que seguramente me, me compre eh, pues, una vez que esté una oferta, dentro de, un, dentro de un tiempo, como para tenerlo de ir jugándolo en diversas épocas. Porque la verdad es que me pareció bastante original. Un poco decepcionado por el tema del manejo, pero bastante original. No sé si ese lo habéis probado alguno vosotros.
1: Este le tenía ganas, pero todavía no. es el que no ha caído de la lista de... de estos arcades. Sí que me gusta porque me gustan los juegos de vista cenital, los rallies también me encantan, pero en este caso no he podido todavía probarlo.
2: Yo no he probado, pero decir del Art of Rally que ya rascaba en la conferencia,
0: ¿eh? Sí. <ríe> cuando sí, lo mostraron. Sí, sí. sí. sí, sí. Eh, en, cons en consolas no va tan bien como empecé eso es lo que yo he leído en todos los sitios donde he mirado. Siendo Switch, pues como siempre, un poco, pues la que peor, la que peor sale. ¿no? Al final, la que más limitación tiene. Sí, eh, pero hecho, por
2: ejemplo, sí. eh, el, este que yo me vicié mucho cuando me compré la Switch, el Asphalt 9 este, pese a que era un juego que venía de móviles y tal, se veía y se movía muy bien. En Switch me refiero. Sí, sí, y lo jugaban por, en portátil, que no creo que sí. pocas veces lo jugué en dock.
0: Sí, los de Asphalt, no sé cómo lo hacen, pero ya en, un, en un móvil cualquiera ya te, se te ve de puta madre. La verdad. Mm. Uh, algo tienen, algo tienen. De hecho, luego comentaré un poco de tema de gráficos y coches con el último juego, porque es uno que va a salir en, en Switch ahora. De todas formas, siguiendo con el mundo de la conducción, y siguiendo un poco en el mundo arcade, está el, eh, un juego que es, es eh, si os gustó, el eh, creo que se llamaba Outrun, si no, si no me equivoco. Efectivamente. Este os tiene que gustar, que es el Horizon Chase Turbo, que es un juego que yo descubrí porque dieron con el Plus un, hace ya tiempo, hace bastante tiempo. Eh, es, es típico juego indie que sale día 1 en el Plus, el rollo eh, como el el juego este de coches y, y fútbol no me acuerdo ahora cómo se llama eh, bueno pues el Horizon Chase Turbo es un juego pues muy inspirado en Old Run eh, típico arcade en este caso también low poly donde eh, son carreras frenéticas por escenarios muy poco cargados gráficamente pero con mucha sensación de velocidad donde tienes que eh, conseguir pues varias cosas ganar la carrera, además de ganarla, eh, conseguir todas las monedas que hay por el camino, por el circuito. Normalmente son circuitos de, de pues, X vueltas, tienes que dar X vueltas, y, y tienes que encontrar todas las monedas, saber dónde están, porque muchas veces vas a tanta velocidad que, sobre todo en los niveles más superiores, que te puedes dejar monedas, y, y bueno, el juego te da eh, como medalla de oro, eh, o, o no, la copa de oro, si eh, ganas y además consigues todas las monedas. ¿no? Mm, además tiene eh, otra característica que es el depósito de gasolina, también eh, necesitas, o sea, gastas gasolina al conducir y también hay eh, pues, botecitos de gasolina que vas, que vas encontrando por, por los circuitos y que según el coche que lleves, que ahora os comentaré, eh, tendrás que coger más gasolina o no y luego ya el último elemento es el nitro eh, tienes un nitro, también lo puedes ir recogiendo por ahí si no, pues tienes eh, creo que tres, tres botonazos de, de nitro, que también depende del coche que también depende del coche pues hace más efecto el nitro o, o no hace tanto efecto total, los coches, hay mogollón de coches eh, los vas desbloqueando conforme, conforme vas avanzando en el, en el modo historia. El modo historia es como eh, competiciones por todos los países, eh, o, o bueno, por todos no, pero por muchos países, y cada país tiene como, como tres zonas y cada zona pues un par de pruebas. Y, y bueno, pues vas haciendo las pruebas y tal. Eh, conforme avanzas en la, un poco en esta, este modo carrera y vas ganando carreras, y ganando nivel Pues te vas desbloqueando coches cada uno mejor O con distintas características A lo mejor hay coches que por lo, por lo de siempre ¿no? Aceleran mucho o tiene mucha velocidad O giran muy bien O tienen mucho nitro o no gastan combustible Entonces bueno Pues eh, en función a esas características pues, pues vas haciendo Y este creo que sí que lo había jugado Borja Si no recuerdo mal ¿Así este, que te pareció?
1: este me lo pasé entero mm. Me gusta, me encantan los Outrun, es más, en la Master System hasta tengo una ruta pasada que ya <ríe> es un logro y este es un, un juego que más de Outrun, que también obviamente bebe, es del Top Gear Rally, creo que es, de Super Nintendo y, y es literalmente, incluso la música es bebe de eso directamente y es el estilo de, de jugabilidad y de y de todo lo que le envuelve es de, de ese juego.
0: Sí, es... la música así un poco tecno, ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente. Hay un tema, creo que
0: el de los finales o el, el
1: último, lo que sea, que es directamente el tema principal del Top Gear. Así que es, es literal una... Pues, pues eso, eh, lo hicieron acorde a eso. Y, y la verdad es que es un juego que está muy bien hecho. Yo lo, 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 tengo, lo tengo comprado en la Switch, en digital... Y, y, vamos, ese rato que tienes ahí, por ejemplo, que yo tenía en el tranvía, entre ir al trabajo y tal, enchufaba, me hacía dos carreritas y estupendamente. Es un, es un juego que presta,
0: que presta a ello. Sí, eh, sin sí, lugar a duda. ¿eh? Es, el, es ideal para ideal. Ese,
1: esas dos carreritas, sí señor. Porque, pum, pum, te lo pasas bien, normalmente, a ver, cuesta quedar primero, sobre todo al final, pero entre primero, segundo y tercero, pues lo, lo consigues. Y vas, pues eso, encadenando eh, fases y cada vez va aumentando la dificultad. Por cierto, eh, va a salir una expansión de eh, Sena Forever, del Horizon 6 Turbo, y que va a salir, eh, lo voy a mirar, el 20 de octubre, es decir, dentro de, de nada. No sé si se sabe el precio todavía, pero bueno, parece que es una expansión que... Expande, perdón, por la <ríe> por
0: la reincidencia
1: eh, el, el juego, bastante. Ya
0: tenía unas cuantas, creo, ¿no? Eh, Tiene unos DLCs, aunque sean solo para desafíos y sí, cosas así. Tenía... Pero este
1: por lo que se ve, sí que eh, por ejemplo. Mmm, no dicen exactamente todavía. Pero bueno, que eh, está inspirada en eso. En Ayrton Senna, supongo que tendrá algún diseño. Eh, algún circuito nuevo. Pues bueno, siempre a quien, a quien le haya gustado el juego, que ya hace bastante tiempo de que salió, pues, pues yo creo que le gustará. Mm. Y yo, pues eso, encantado de el juego. La verdad es que fue una sorpresa y, y se puede conseguir muy barato y es muy disfrutable.
0: ¿Sabes a qué otro juego me, me recordó muchísimo? Ah, ¿Os acordáis eh, de un juego de motos de. Bueno, yo lo jugué en Mega Drive, que se llamaba Rogue Super... Rush. Ah, Road Rush, sí. sí.
1: Pensé que que, que ibas con la moto, campo, ¿no? pegando, pegando puñetazos, puñetazos sí, pegazos, sí, 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 <risa> sí.
0: quitándole la porra al policía. Eh, sí, también con sí, una sí, banda solo sí. espectacular. Menudo verano me he pegado yo en ese juego. Ah. <risa> <risa> eh, pues me buenos. recuerda un poco, un poco a este. Sí. Y nada, ya para terminar este este road trip de, de arcades de conducción. El, eh, me, eh, y, y gracias a, y gracias a Rafa. Me saqué el platino de Breakfast, que es un bueno arcade puro y duro de eh, conducción así de coches americanos en, en lo juego en Play 5. También lo dieron con el lo dieron con el Plus también. Y, y bueno, es eh, Arcade, pero a saco de, de meterte sí, 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 hostias contra los de... demás. Eh, decía Rafa, que es un destrucción Derby el de ahora sí. sí, sí, sí 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 la verdad es que sí, eh, lo, bu lo bueno es que está muy bien conseguido el tema de el, el, el ritmo de los de, de los oponentes la verdad es que es relativamente fácil si encuentras tu nivel de, porque claro eh, los juegos de conducción, ya sabéis, está el nivel que tú le pones de dificultad al coche en cuanto a ayuda a la frenada, ayuda a la dirección etcétera, etcétera, etcétera también el nivel de dificultad de los oponentes, ¿no? Según como lo pongas. Y no sé si hay algún otros, otros niveles que ponerles. Creo que ya no. Eh... Ah, sí, el nivel de daño. El nivel de daño que, que te haces tú y, y los demás. Es, es un nivel de daño para todos. Si consigues equilibrar ese, esos niveles, que a las es que a mí me costó muy poquito. Muy poquitos intentos y pruebas. Eh, puedes rodar bastante en grupo. Es el típico juego. Que, que te deja hacer varias, bueno, no te diré varias vueltas enteras, pero, pero sí un buen, un buena, buena, una buena parte de, del trazado del circuito, aquí todos son circuitos, no es como un Forza Horizon o un Drive Club que vas por ahí por, por las carreteras, estos son, son circuitos y estadios. Y, y la verdad es que en ese sentido está, me gustó, me gustó el, el poder estar batallando con dos o tres coches a la vez y que, y que esa batalla durara más de dos curvas porque uno se ha salido o tal, está bastante bien. Los, los contrincantes cometen errores también y eh, si consigues pillar bien el truquillo al sistema de daño también es, es, es bastante interesante el... Conducir de una forma que a lo mejor no sea ser más rápido, pero sí que puede ser más seguro. Y en ese sentido, eh, puedes ganar carreras porque los otros se están pegando hostias. Porque van a saco, ¿eh? Van a saco. No van tan a saco como el multijugador. El multijugador era imposible. Imposible hacer una, una carrera sin, sin, hacer la, sin hacer el chorro. Porque, porque es que lo, si lo quieres hacer bien. Siempre llega uno, te revienta el coche, además te lo revienta y luego el coche no corre o no gira o lo que sea y, y, y la verdad es que te, te jode bastante. Y ahí estuvo la inestimable ayuda de Rafa, que solo me quedaba un trofeo para, para hacerlo y era el ganar 20 carreras en multijugador. Pues tuvimos que hacer el truqui de sala privada y vente y Rafa que sí. te tengo que ganar 20 veces. Sí, sí, ese fue mi aporte. No, 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 <ríe> no, no arrancar el motor. <ríe> no, pero yo lo intenté en el multi y era, era imposible. Aparte de que tampoco te creas tú que era muy fácil encontrar partida. Era imposible. Aparte del modo carrera, de, bueno, de carreras de circuito, tiene un modo, eh, modo destrucción, que es básicamente destruir, o sea, te, te ponen como si fuera un coliseo en un estadio, y, y a repartir hostias y el último que quede en pie, pues ese que gana
1: Sí, el Breakfast también le pegué mucha caña, pues hace un año, año y algo al, al juego, porque pandemia pues es <ríe> lo, que, lo que había y la verdad es que es un juego que, que me gusta mucho si le he echado 30 o 40 horas, no he ido a por los logros, porque le pegué bastante caña online, me junté con un grupo de gente y y eso es lo que me dediqué. Y, y también pues, se presta a hacer, por ejemplo, aparte de carreras individuales, pues hacer un torneo. Por ejemplo, me acuerdo que una vez hicimos un puesto por equipos como el gato y el ratón, por ejemplo, cosas de esas. Y se prestaba eso porque vas por equipos, uno se dedica a pegar al resto, el otro continúa. Sí. Entonces, pues... Pues si, tienes colega,
0: si, sí. si tienes colegas que para jugar y online y tal, está muy bien porque es lo que tú dices. Te haces tus salas privadas, te montas tus torneos y tal, y entre vosotros vais jugando tan ricamente. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí es Lo que me junté pues mira, de un, de uno que también jugaba eso, digo, ah, pues es el momento en el que jugabas a, a todo. Y entré y la verdad es que me lo, me lo he pasado muy bien y vamos y es un juego pues muy divertido. Hay bastante variedad de circuitos, de coches, también de modos de juego. El online es, es potente, la verdad es que en ordenador por lo menos, es bastante potente. Creo que hasta 32 coches, creo que era, ahora no me acuerdo. Y, y eso le recordaba pues, a juegos como Destruction Derby. Creo que después hay un juego que no me acuerdo también. Eh, ah, no me acuerdo. Que también era de pegarse hostias, básicamente.
3: El, el, el Burnout.
1: No exactamente, no. El flat out, ¿era? Sí, sí ese flat era. Flat de, out. De, de flat no out. Que es más de pegarse hostias. Este, aparte de pegarte mm. hostias, pues también puedes hacer tus carreras convencionales. <risa> con distintos coches o, o furgonetas. Mm, sofás. Yo juego con sofás. Sí, con, sí. Corta césped, corta con césped, con autobuses. A ver, es la caña. Te juntas ahí a, con los cortacésped y. Y es la bomba, ¿sabes?
0: Bueno, por no decir que hay eh, circuitos en los que las, eh, las, la trazada se cruza. ¿Los de noche o cosas Sí, un, así, un sí, sí, circuito sí. noche, por ejemplo, o un circuito oval que en lugar de hacer el óvalo entero, lo parten por la mitad sí. y al final de la mitad tienes que dar media vuelta. Entonces compartís totalmente la calzada. Los que van con los que vienen. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Sí, si sí, haces claro. esos circuitos con
1: autobuses o cortaces con cosas de esas, ya tienen la, la tarde o la noche montada y, sí. y eso, de esos juegos pues yo creo que son necesarios y, y a cualquier que le guste, pues es la bomba yo creo que a ver, son estos juegos, todos los cuatro juegos que has comentado, son, aunque sean arcades son distintos entre sí pero este online es un salto bestial es muy bueno muy bueno
2: yo quiero pues... entrar al tema del motor, que sabéis que no es mi ingeniero favorito, ni mucho menos. Sí. Pero ya que habéis nombrado juegos raros y tal, y otros tiempos, decir que yo me vicié muchísimo, aparte del clásico Wipeout, ¿vale? Y el Burnout también. Eh, al Twisted Metal, que Uf. era como, como el lado oscuro del Destruction Derby, ¿no? <risa> en plan, escenarios más abiertos, más oscuros y, y bueno, más bizarro
0: en general. Bueno, y de, luego de, de ese juego estarán preparando una película, si no me equivoco, ¿no? De ese
2: juego estaban sí. haciendo de todo. <ríe> y luego
0: no, y no sale
2: nada. No sale nada. Se, se, se rumoreaba un remake, se me rumoreaba un nuevo, una nueva entrega, al final. Pero así de, de este rollito de Rallys y tal, recuerdo uno que, que es, va a ser muy grande como no suene de nada a ninguno. Porque a mí me flipó, me vicié mogollón en la época de, de, yo diría que es de Windows yo diría que es de Windows XP o antes, Death Rally, que era como... La vista era como si fuesen Micro Machines, ¿vale? Pero, pero además tenías armas y podías... O sea, cuando, cuando según la posición en la que quedabas, ganabas dinero con ese dinero podías mejorar o comprarte un coche nuevo. Y, joder, cómo vicia ese juego. Estaba guay porque, claro, si eras un poquillo manco o tu coche no daba... De sí, pues dejabas que te doblase, ¿no? El que corría mucho y le metías caña y, y lo petabas.
1: <risa> yo yo el, el de rally no lo recuerdo también, bueno, hace años, hay veces que no estaba muy pendiente. <risa> Pero, hombre, yo quería decirlo: el mejor juego de rally de la historia, el Q-Rally, del año de la polka, es el mejor juego de rally. A mí de me, me molaba
2: muchísimo de rally, rally puro, el de, el de recreativa, tío, el del volante con el pedal, que Ostras. creo que es de neogeo, puede ser.
0: Ni idea, no me acuerdo ser. cómo se llamaba, pero era brutal. Era, era brutal.
2: era que, no sé si era el tercer recorrido ya, llega, o sea, tenías que hacerlo perfectísimo o palmabas los cinco pavos. Y tonto, cinco, tonto. No, ni
1: más ni menos, ¿sabes? Y o sea, es
2: que te qued... o sea, es que el tiempo cuando llegaba a cero era a cero, o sea, paraba y pum, game over. Y mm. te veías ahí la línea de meta a cinco metros y decías, pero tío, si lo he hecho perfecto y no llegabas. ¿eh?
0: Ya, tío, no te dejaba ni la inercia, ¿eh? Nada, nada.
2: nada. nada. Que hay veces, va, claro, hay juegos... Que dicen, en gris.
1: Por la inercia, ¿sabes? Es como, va, te, aunque el checkpoint siguiente te lo comes. Porque era buenísimo, comes. tío. Pero claro, es que cuando te, te sacan en seco y el coche pasa y ya te dicen que no, que no, que no, que no has pasado. las sensaciones, Rush, sabes, Rush de, rally,
2: según veo en Google. Oh, Eso no, no.
1: Y te digo, el Q rally que era para ordenador del Windows 95-98, y ese sí que era, era simulación, bastante. Y eso sí, petardeaba el ordenador que flipas, porque también era pirata. Y, y luego. Ah, bueno, los no es Colin no, no sé, eh. esto. El Pro Rally de Cube. Que sé. Eh, Yo
2: se, se, ha rayado, se, ha, se ha rayado el Google, ¿eh? No es el traste este que más ha salido ahí. <risas> luego he visto imágenes, es Neo Drift Out. Obviamente, Neo, ¿sabes? En, en la época del. No, claro, Neo tenía que, que tener... salir por, por cojones. <risas>
1: No, no va. esa época yo, claro, yo no había nacido. Prácticamente. Así que. Buenísimo. Pero bueno, sí, yo. Cualquier juego de rally que comentemos, soy fan. <risa> de cualquier genera y generación.
0: Qué grande ese juego, la verdad. Pues nada, <risa> he hecho el repaso este de, de los juegos de conducción. César nos, nos trae un, un juego de estos con entidad, ¿no? Sí, yo.
2: Yo cortaría aquí, ¿eh? Tiene mucha entidad. <risa> La gente querrá a dormir.
0: Lo que veas, lo que tú digas. Eh, no. O sea, lo que digáis vosotros. A mí me da igual, ¿eh?
1: No tengo sueño, así que iba a jugar un rato el Sonic. Así que me da igual, lo que queráis. Si, si, si quieres ganas de hablar, tírate. César.
3: Si quieres
2: darle, dale. Ah. Vale, va, así como otro, otros programas se nos nota que estamos deseando cortar. <risa> Así, así habéis sido vosotros, ¿eh? Luego no me echéis la culpa. Yo ya no digo nada. Apagar la cámara e iros a dormir. Nada, vamos a comentar Monster Hunter Stories 2. Vale, lo voy a intentar comentar rápido, en parte porque ya las ideas que tenía para contar ya se me han difuminado. Eh, bueno, Monster Hunter Stories 2 Para entenderlo y como referencia Nombraremos a la saga principal de Monster Hunter ¿no? Que para quien no sepa todavía de qué va Pues son juegos De crearte un personaje, llegar a una aldea Y, y nada Te plantean ser el cazador De la aldea y, y en base a misiones cerradas de colecta y cacería Pues vamos encontrando eh, Más y mejores Materiales para fabricarnos pues armas y armaduras ¿No? Hay un porronaco de, de armas diferentes. Y, y básicamente esa es la esencia del juego. No tienen una historia. Hasta, hasta el World prácticamente no tienen historia. Y la verdad es que su, si enganchas con esa fórmula, son un vicio. Luego llegó este Histories, e en el concreto Histories e 2. Pues nació con pues con otra idea, ¿no? otro paradigma que, que no existe en la saga troncal, que son los Raiders, ¿no? Ya no somos cazadores, ahora somos riders, que al contrario que los cazadores, pues son partidarios de, de no estar matando a, a los monstruos, ¿no? Y, y apoyan su idea en que la verdadera fortaleza se obtiene no matando a los monstruos, sino haciendo vínculos con ellos. Eh, bueno, vínculos con ellos, aunque para eso tienes que robarle a sus hijos no natos, ¿sabes? Porque va de conseguir huevos en los nidos. <risa> ¿vale? Eh... Y nada, eh, así como he comentado que el Monster Hunter era misión tierras y tal, aquí ya no, ¿no? Es, es, es un RPG al uso, con mundo abierto, que podemos ir donde queramos y cuando queramos, siempre con los márgenes de que te limite la historia o que te haga falta, iba a decir un Pokémon, eh casi digo un Pokémon, que te haga falta un monstruo con cierta habilidad, ¿no? Pues volar o nadar o caminar por encima del fuego y cosas así, pues, menos esas limitaciones, pues, puedes explorar a gusto. ¿Y cómo se juega este Monster Hunter Histories? Pues, para resumirlo, ¿vale? Para no darle muchas vueltas, eh, como he dicho, un, un RPG de mundo abierto con batallas por turnos y, y podemos cazar todos los monstruos que veamos, ¿vale? Eh, como si fuesen Pokémon o personas, básicamente vemos un monstruo que no nos mola o, o sencillamente queremos tenerlo ahí en nuestro, en nuestro bestiario, como que lo hemos matado o cazado, pues nada, luchemos contra él y ya está. Si lo hacemos huir hacia su nido, pues entonces entraremos en una mazmorra con, con su huevo en lo más profundo de la mazmorra. Entonces cogeremos el huevo y, y entonces ya lo podremos incubar nosotros en el poblado y ya lo tendremos en el equipo, bueno en el equipo, en nuestra granja para poder meter en nuestro equipo, si nos mola mucho el, el muñeco. Podemos llevar hasta 6 y cada monstruo tiene hasta nueve habilidades. Esas habilidades se van aprendiendo cuando suben de nivel pero puedes fusionarlos y demás para, para poder pasar habilidades de unos a otros. Incluso puedes ponerle a un monstruo de fuego, pues ponerle cualquier otra habilidad de otro monstruo, aunque sea de otro elemento. Así que imaginaros la gente, la de virguerías, que hace con eso. Yo me lo he pasado con las habilidades que van aprendiendo por defecto y ya está. Eh, y aparte de ir con los monstruitos, pues llevamos a, a un colega, ¿no? Dependiendo de, del poblado o de la ciudad, en el, eh, de la región en la que estamos, pues estamos a, haciendo una misión secundaria ¿no? para esa ciudad y entonces siempre se nos une eh, un compañero de, de esa ciudad y, y bueno, de qué trata en sí la historia y demás eh, como he dicho, hasta World no había historia y aquí aunque aunque no es, un, o sea, es una historia súper sencilla y súper básica al final esta gente se le nota que saben hacer monstruos pero no saben hacer historias eso es así, aunque suene duro, ¿vale? nunca ha sido, Pero es que nunca han sido importantes en, en los Monster Hunter. Y se nota la falta de interés y de, y de gente que sepa escribir, ¿vale? Buenas historias. No obstante, no obstante, pese a que la historia es del montón y tal, lo compensa con, con los personajes. Eh, este Monster Hunter, sin duda alguna, tiene los mejores personajes de toda la saga. Pero, pero vamos, de todos. Eh, están muy bien escritos. Sus personalidades son muy diferenciadas, sus, habil sus, sus motivaciones y sus habilidades y, y las secuencias, sobre todo las secuencias, son una caña. O sea, las secuencias en cantidad, en calidad, en humor, tienen, una, tienen unas escenas que te partes de risa y, en el, y, y, y espectaculares. O sea, hay de todo, hay muchas escenas y son muy, muy buenas. En eso, así como histo la historia como tal ni funifa las escenas de corte de llegar a un nuevo poblado, o salir, o encontrarte un monstruo importante, o vencer un boss, todas las escenas que hay entre medias son buenísimas. Y, y bueno, eh, lados positivos y negativos, o luces y sombras, como me mola a mí decirlo, en cuanto a la experiencia de usuario, me parece increíble lo, lo bien que lo han hecho en cuanto a, al desplazamiento por el mundo. Porque Monster Hunter al final siempre era, cojo una misión, me voy a la puerta del poblado, salgo al mapa cerrado en el que se desarrolla esa misión y vuelvo y repetir, ¿vale? Aquí sí que es verdad que en World los escenarios eran más grandes, pero la esencia era esa y en Rise es esa. Aquí es impresionante, puedes ir donde quieras, como he dicho, hay puntos de, de, de viaje rápido que puedes abrir el mapa e ir a cualquiera de los que ya descubierto cuando quieras, incluso cuando te ha hecho agro o te ha detectado un monstruo justo antes de entrar en la batalla, tú pulsas el mapa y te vas a donde quieras. Súper cómodo. El tema de recoger los ingredientes que hay por el mapa, también súper cómodo porque los puedes coger desde encima de la montura, no te tienes que bajar, la animación es contigua, no se para a coger el objeto, o sea, tú vas corriendo y lo coge. Todo eso, súper bien. Y luego las, eh, las peleas podemos subir de todas sin, sin, sin riesgo Es decir, no es el típico RPG que le das a huir Y a lo mejor no puedes huir Te dice, ah, ha fallado la huida y te tienes que comer un turno de daño Aquí huyes siempre Salvo en los bosses, ¿vale? En los bosses está prohibido huir O sea, si entras a la batalla de un boss, pues como acabe Y, y otra cosa que también han facilitado mucho Y eso me moló Es que si entras en una batalla contra monstruos de nivel bajo Bien, porque los has tocado tú por error o porque te han atacado, ¿sabes? Y no te ha dado tiempo a esquivarlo bien. Los puedes, eh, pulsas los gatillos, ¿vale? Te sale la opción de, de, de como, no sé si es ejecutar o algo así. Básicamente pulsas los gatillos y automáticamente los, los vences. Te dan sus ítems y su poca recompensa. O sea, no es en plan de un huir, es lo matas, ¿vale? O sea, eso está súper bien para, para cuando ya tienes cierto nivel o, va, o vuelves a un mapa anterior. Y luego también han facilitado muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema de conseguir los materiales. En Monster Hunter tú te podías tirar una, diez, cincuenta veces matando el mismo monstruo para conseguir ese maldito cuerno o placa que no te dropeaba y necesitabas para conseguir la pechera o cualquier pieza del equipo que necesitabas porque si, si no consigues un arma po más potente el siguiente monstruo por encima de ese te cuesta horrores vencerlo, ¿vale? O, o necesitas una armadura con una defensa elemental para ese monstruo o ese boss que, no, que te quieres pasar entonces todo eso está simplificado a nivel de que eh, tú en las batallas cuando terminan te dan una puntuación y dependiendo de esa puntuación te dan un, un, una, objeta de, un, uy, una bolsa de objetos vale entonces es súper fácil conseguir rango A y rango S Está tirado. O sea, igual para alguien que no sa no mmm, juegue muy bien, saca la A. sabes Es muy difícil sacar una B o una C. La edad tienes que hacer muy mal. ¿Por qué? Porque los puntos no se te lo dan porque los mates rápido o los mates sin que te toquen o demás, sino que te los dan por... Has atacado junto con tu monstruo. Eh, le has roto una... Cualquier pieza que le rompas al monstruo, eh, al monstruo enemigo, te da puntuación. Por hacer, por curar también, o sea, por usar un objeto también, por usar una, una skill también te dan puntos, o sea, es súper fácil llegar al máximo, ¿vale? Entonces, eh, prácticamente con luchar una única vez con un boss, o sea, con un boss, con cualquier monstruo, prácticamente con luchar una sola vez ya te puedes hacer su, una pieza de él, puede ser el arma... Puede ser la, un, la armadura. Aquí no va por piezas como en el como en la, la saga principal, que tienes que hacerte los guantes, la pechera, ¿no? Aquí es todo junto. Con lo cual es. Se nota que, que el objetivo aquí es hacer un RPG de Monster Hunter, ¿vale? Todo ese, ese. Bueno, ese tedio para quien no le guste Monster Hunter desaparece. Con lo cual es, es un. Yo creo que es el mejor juego de Monster Hunter para alguien que quiere entrar a conocerlo. Y, y bueno, ahora, ahora en la conclusión diré, diré la recomendación, ¿vale? Pero sí que quería comentar el tema de las peleas, que ahí ha habido un, mucha, mucha, no sé, debate o tal, porque se querían que se cambiasen, porque en el Monster Hunter Stories 1... Eh, nos presentaron un sistema de peleas que aunque es por turnos utiliza un, eh, pues un sistema triangular de fortalezas y debilidades, ¿no? Típico de otro juego, ¿no? Que por ejemplo en Fire Emblem es la lanza gana la espada la espada gana la hacha y cosas así Pues aquí básicamente hay tres tipos de ataque el, el, el poderoso, el veloz y el ágil, ¿no? Pues entonces pues un triángulo de debilidades, uno gana al otro Si consigues hacer el, el, que, el, el fuerte vamos, el que gana, pues eh, si otro de tu equipo hace el mismo tipo de ataque hacéis un ataque combinado y, al, y el enemigo no atacará ese turno con lo cual tienes que jugar con eso para conseguir que el enemigo vamos, lo ideal es que no te ataque nunca, sobre todo los bosses ¿vale? ese es el sistema de batalla que tiene, fue muy criticado en el 1 porque sí que es verdad que, que había bastante trampa en la IA era un poco difícil eh, poder Imaginarte qué tipo de ataque te iba a hacer el boss Porque a lo mejor te hacía tres seguidos poderosos Y decías, vale, este boss, por lo grande que es Y porque ya me ha, ya me ha atacado tres veces De forma poderosa, siempre me va a atacar así Pero luego hacían Cosas muy raras Aquí no, aquí está muy bien medido Vamos, en bosses de, del endgame me los he pasado, ha habido uno de ellos que me los pasé sin tocar porque era tan claro el patrón de ataques que dije, no puede ser tan fácil. Y sí, o sea, está, está bien hecho, está revisado y para mí ha quedado satisfactorio, la verdad. Y bueno, eh, así de las batallas, mención especial de los ataques de vínculo. Los ataques de vínculos cuando tú vas atacando, llegan a la típica barra de límite, ¿no? Y, y puedes hacer un ataque vinculado con tu monstruo. Porque aunque tengas seis en el equipo, en batalla solo, solo puedes tener uno. Lo puedes cambiar, en cada turno puedes cambiarlo, ¿vale? Pero solo puedes tener uno. Cada uno tiene su barra de límite. Pues esos ataques son únicos para cada monstruo. Imaginaros, si hay, creo que hay 88 o algo así, monstruos, hay más, pero que puedas eh, tener como mascota, me suena que no llegaba a 90, ¿vale? Pero imaginaros que cada uno tiene su ataque especial y su ataque especial no es cuatro brillitos y un golpe. No, no, no. Es una animación que parece un trocito de anime. Eh, Rafa ahora, como también lo ha jugado, eh, podrá decir. Pero son, son impresionantes. Y además, si lo combinas con el ataque vinculante de tu compañero, porque hay compañeros que van solos, pero hay otros compañeros que tienen su propio monstruo. Con lo cual, tienes a cuatro personajes en batalla. Son una virguería. O sea, es increíble cómo se ve y, y, y cómo se mueven esos ataques, vale que son cinemáticas, pero cómo se ve que luego vuelves al juego normal y dices, ¿por qué el juego normal no se ve así todo el tiempo? O sea, es increíble. Es una pasada. Y bueno, eh, antes de decir lo que no me ha gustado del juego, hablaré de, nada, resumido, que el endgame, el endgame es increíble. O sea, el endgame es desde un mapa, un mapa post game o sea, sea un mapa completamente nuevo, lleno de monstruos nuevos y fuertes hasta farmeo de los huevos para, de los monstruos que ya conocías para poder mejorar los que ya tienes. Eh, PvP, tiene PvP, tiene misiones cooperativas de rango alto, o sea, para monstruos que solo puedes jugar en, eh, online a, para vencerlos. O sea, no, eso, eso, esos monstruos no están en el juego normal. Eh, y, y bueno, y para coronar esto, luego tienes las misiones y eventos online que son puramente online, es decir, eh, son eventos que ponen que yo haya visto, no ha pasado todavía con en el World, que en el World a veces ponían un evento y luego al mes lo quitaban, aquí de momento todo lo que están metiendo, desde que salió el juego en junio, eh, se, se queda metieron un evento para los perritos del Rise y eventos de otros monstruos nuevos y cuando yo me lo pasé hace nada, hace dos o tres semanas, estaban y los hice o sea que, una barbaridad el endgame, vamos, yo lo terminé con 65 horas el juego y, y el endgame pero sin hacerlo todo eh, acabé en 89, 90 horas o sea, le metí 25 horas de endgame pero de disfrute total pero todo esto tiene sus sombras, ¿vale? ¿qué son las sombras del Monster Hunter Stories 2? Eh, como ya he dicho antes, la historia la historia es plana, de principio a fin ¿vale? Eh, ahí tienen que trabajar mucho en eso el frame rate, el frame rate es insufrible, o sea, pega unas rascadas impresionantes. Eh, es una lástima el cómo está hecho el juego y que, y que las hierbas se vean tan. tan que parpadeen tanto, que no veas claro los escenarios, que no veas, que, que no sepas si algo es un, un artefacto o es una mariposa que puedes coger. O sea, a ese nivel. Eh, es una lástima. Eh, a nivel técnico, suspenso.
0: César, ¿lo has jugado en portátil o en televisión?
2: En ambos. En portátil va mejor. En portátil se ve y se mueve... O sea, no voy a decir que se mueve muy bien. Se mueve bien, pero es que en portátil se ve increíble. O sea, en la tele se ve bien, pero en portátil como se... Como se... Disimulan más un poco las texturas y, y los vértices de, de los polígonos que, que puedan parpadear y tal. Se ve, uf, se ve muy, muy bien en portátil, pero, pero sí, el 95% lo he jugado en, en DOC. Y luego el fallo, o sea, el fallo técnico es más la consola que el juego, yo eso lo tengo clarísimo. Y, y la historia, pues bueno, es un Monster Hunter. Pero lo que sí que le puedo poner tranquilamente la, el, el negativo es en las mazmorras aleatorias. Me explico. En el, aparte del mapa abierto hay ciertas cuevas ¿no? que se generan aleatoriamente las entradas. Eh, es, están esas cuevas más las cuevas de misiones de historia más las cuevas de misiones secundarias. ¿vale? Las misiones de historia y las misiones secundarias tienen una cueva medio decente también, pero las, las cuevas que se generan aleatoriamente, que básicamente son o para farmear o para conseguir un huevo de, de, un, de un monstruo en concreto, cómo se generan eh, aleatoriamente pues hay algunas que son o calco de otras que ya has estado, con lo cual porque no hay mucha variabilidad o sea, hay, hay salas que dices, otra vez este tipo de sala, se repiten mucho pero es que fijaros si funciona mal o sea, yo creo que eso lo han hecho lo último o no, o no lo han querido dedicar mucho tiempo porque fijaros si funciona mal ese algoritmo que hay, hay mazmorras de estas que tú entras y sencillamente es un túnel recto Hacia el, hacia, el, hacia el nido, o sea, das 20 pasos y estás en el nido, no hay nada más, no hay ni monstruos, no hay cosas para recoger, o sea, pasa poco eso, ¿vale? Este ejemplo es el más sangrante que he visto, pero, pero de rollo de que si hay una sala en el que hay dos charcos a los lados y pasas por el medio, pues esa, esa sala a lo mejor la ves seis veces seguidas y dices, joder macho, o sea, no podrías haber hecho más variable esto. Así que nada, conclusión final, diré que es un grandísimo RPG de aventura. A poco que te llame el tema de, de tener monstruos, como, pues ya digo, como Pokémon o persona, ¿vale? Y, y conseguir cada vez mejores monstruos y mejor equipo, eh, uf, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿eh? Eh, es, ya digo, para mí es el mejor Monster Hunter para entrar, porque está todo muy simplificado. Mmm, y lo grueso, grueso, grueso es el tema de fusionar monstruos, que eso lo hará quien quiera ser un pro y tener pepinazos de monstruos. No, ya no para cazar monstruos en el juego, porque no te hace falta, sino más para el PvP. Lo he resumido bastante bien, ¿no? <risa> <risa> no sé sí, cuánto sí, tiempo me que ha que llevado, pero... Me ganas de jugar,
1: también te digo, ¿eh?
3: Sí, el juego la verdad es que está como tú lo has comentado, está muy chulo yo llevaré 50 horas y ya digo, yo es que me estoy verando en todo, creo que no voy ni por la mitad Os llevaré la mitad oh. porque... pero claro, yo soy el típico pues, que intenta farmearse todos los monstruos y los, y los quiere hacer a tope hacer sí.
2: top. aquí, entonces ahí te da mucha cosa Aquí yo me pe... a mí me pasó un poco eso yo me planté con 30 horas y iba por el primer poblado, pero ¿sabes por, por qué pasó eso? <risa> O sea, tú lo sabes, pero para que no lo sepa es que eh, es tan abierto que tú te puedes te, te pones a farmear, a farmear me refiero a recoger objetos o a, a explorar todo el mapa de fuera antes de continuar con la historia para intentar ver a cada rincón, a ver si te encuentras ese monstruo nuevo que quieres ver y, y conseguir, que al final... Se, y las misiones secundarias, porque al igual que en el resto de Monster Hunter's aquí hay un rango... De cazador, vamos a llamarlo así, ¿no? Las típicas estrellas. Una estrella, dos, tres, cuatro. Y claro, a cada estrella tienes un porrón de misiones. Entonces, yo empecé todo, a hacerlo todo, hacerlo todo, explorarlo todo. Y cuando llegué, a, ya te digo, al segundo poblado, 30 horas y mi misiones de tres estrellas. Y, la, y las del canine, por ejemplo, las que metieron para conseguir al perrito de Rice, eh, son a partir de cinco estrellas. Y yo llevaba 30 horas y vi que no iba a llegar nunca. Y hacías misiones secundarias que al final yo recomiendo tirar para adelante. ¿Por qué? Porque son misiones secundarias que no te dan gran recompensa. Hay algunas pocas que te dan una nueva habilidad para un arma o un patrón para que puedas combinar eh, imaginaros para saber hacer mega pociones ¿vale? Pues esas puntuales sí merecen muchísimo la pena hacerlas. Pero las demás no merecen la pena. Es mejor avanzar en la historia conseguir los monstruos que te molan y tal y si luego quieres hacerlas te va a costar muchísimo menos tiempo porque si no te llevan más tiempo del necesario ¿sabes? si las haces en el momento en el que te las dan, te lleva mucho tiempo por el, porque son de tu nivel, pero la recompensa no compensa dedicarte a ellas ahí entonces yo a las 30 horas dije, no, voy a tirar para adelante y, y en 35 horas después tenía todo lo demás hecho, todas las demás ciudades toda la historia y demás yo te recomiendo eso, porque si no, al final lo tendrás parado y luego volver a un, a un RPG de estos largos cuesta muchísimo.
3: Sí. La verdad, sí, haré lo que dices porque la verdad es que llevo muchas horas y no veo el final. ¿eh? Lo otro que has comentado, que lo veo yo un punto, un muy buen punto a favor, que son en los Monster Hunter en el World y en el Rise. O le das muchas horas o o nada, es el tema de los materiales, que yo no dudo en hacerme el arma y la armadura. Nada más puedo. Sí. O sea, Lo puedo probar todo a la primera. Eso en sí. los otros, en los wall, es imposible. Tienes mm. que pensártelo mucho. Y a mí, no sé si lo usarás mucho, pero a mí el por tres en la pantalla es más salvado la vida. ¿eh? Ah, sí, también
2: se puede acelerar.
3: <risa> sí, sí, sí. sí. Acelerar. Parece una chorrada, pero... No, no es, es una
2: se pueden acelerar las peleas y se pueden saltar las animaciones. O sea, es, está todo tan bien hecho. O sea, no te sientes en ningún momento decir, Madre mía, he entrado en esta batalla, me tengo que tragar esto. Ya digo, o sea, puedes ejecutar a los monstruos de nivel bajo, puedes saltar las animaciones largas, puedes poner el por tres durante toda la, la batalla. Muy, muy bien, muy bien.
3: Y de las batallas que comentabas, no sé si es, bueno, supongo que es así, lo han hecho a aposta. Pero, claro, está el tema este de piedra, pelo, tijera, de, sí. ¿vale? De ataque fuerte, rápido y técnico, creo que era. Sí. Que vale, eh, hay muchas veces que me molesta, pero que bueno, también le un tío de sacar un bicho ágil y que él decida hacer un ataque fuerte.
2: Sí, por eso tienes que jugar con tener monstruos que tengan más de un tipo de ataque, porque así sí. si él, si, imaginaros que el monstruo se pone en modo rabioso el, el enemigo, ¿vale? Y entonces va a cambiar sus ataques de, de verde, que es el, el técnico, al rojo, que es el poderoso ¿vale? Entonces ya atacarle con un ataque poderoso no te va a servir. Tienes que atacarle con un ataque ágil, que es el azul. El azul gana al rojo. ¿Qué pasa? Que ese monstruo o no te vale o bien, ese monstruo también tiene un ataque azul. El caso es que cuando empieza tu turno, todos los cuatro, cuatro, tres o dos personajes que tengas en pelea ponen por defecto el ataque que van a lanzar. Pero si no te cuadra tú a tu monstruo, a tu monstruo, a tu compañero, no, a tu monstruo le puedes dar una orden. Entonces, esa orden puede ser directamente ataca con el azul, que, que necesito que ataques con, con, con Rápido porque yo también voy a atacar con rápido y le vamos a hacer un, un ataque combinado y le vamos a cancelar el turno. O si no lo tiene, cambias a un monstruo que lo tiene. Entonces ahí está la estrategia de las peleas en el Monster Hunter Story 2. Es que
3: sí, porque además comparten está... el maná, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, sí. Sí, bueno, comparten y, ca y cada monstruo lo, lo guarda. ¿eh? Si tú cambias a un monstruo a por otro, eh, eh, toda la energía que tenía no se pierde. Entonces eso está muy bien. O sea, es que es chapo. Lo han hecho muy bien.
3: Sí, yo creo que eh, os molará, ¿vale? Si sí, no esperáis un Monster Hunter al uso, que esperéis un RPG mucho más liviano. Claro, Lo que, que, lo ve, que viene a ser un Pokémon.
2: Que veas al típico Rátalos y digas, ostras, me voy a hacer su armadura, lo mates una vez y ya la puedas hacer. ¿Uy? Claro, <risa> claro.
1: Más lo que habéis dicho de, de como primera entrada, ¿no? Más asequible. Sí. Para, sí, para entrar. Sí. No, la verdad es que sí que... Sí, porque también es verdad que el World y el... Y el Rise está más simplificado de lo que era el Monster Hunter anteriores también. Aún así son bastante lentos si lo que quieres es avanzar con, con relativa rapidez.
2: Sí, pero, pero, sí. pero aunque sean simplificados, necesitas manos, ¿eh? Sí. Porque tienes que saltar, tienes que usar el, el, el látigo. Eh, ahora no le puedes dar al monstruo porque está haciendo no sé qué animación y no sé qué. Cúrate, bueno. o, o si no, mueres tres veces y fuera la misión, ¿sabes? Te cancelan la misión. Aquí no existe eso. Está, está
0: muy bien, la verdad sí. que sí. Muy bien. Pues. ¿Sabéis para otro juego para el que hace falta en manos? Cuidado eh, A ver Explícit Hostia, no Más 18 <risa> Que va, que va es, es, sí, Supongo que el juego es más 18 Pero lo comentaremos en el próximo programa Dejamos la intriga
1: Oh, oh, bien, bien, me parece bien wow. oh,
0: Quien ha llegado hasta aquí Hay que tener valor primero <risa>
1: No, nah, pero joder, está entretenido y menos, somos buena gente. Hacemos lo que podemos. Con eso
0: Con eso lo tenemos todo. Quien da todo lo que tiene no está obligado a más.
1: Y con esto cerramos,
0: eh. <risa> pues sí, ¿no? Nos vamos despidiendo ya por hoy. Y, y nada, eh, muchas gracias a todos por, por pasar el ratillo aquí. Que la verdad es que está, está guay. De, de jueguicos y, y nada, nos vemos en, en el siguiente a ver cuándo nos podemos juntar y, y, y seguir comentando algunos jueguecillos que, que tenemos por ahí pendientes. Eh, por mi parte, hasta luego.
1: También nos vemos en próximos programas y espero que no me acribillen tanto los mosquitos como, como esta noche, porque estoy un poco reventado. Por otra parte, me lo pasó muy bien y. Y ya hablaremos de juegos como Sonic, Metroid y otros que comentemos entre nosotros. Buenas noches, nos vemos. No te
2: vengas arriba, que luego no te da tiempo a todo. El Metroid, el Metroid <risa>
1: va a caer con una velocidad inusitada. <risa> <risa> y el Sonic, si sí, me caliento también, que son sencillitos. Bueno,
2: Se pues te va la... a calentar, pero a mal el Sonic, ya verás. <risa> Ese
1: a mal el Metroid va a ser a buenas
2: 100% Yo ahora me cojo uno largo otra vez, Uf, que verdad. es el Scarlet Nexus así que, pero bueno, ya tengo otros en la lista eh, tendré, tendré que contar también cositas pues nada, eh, hasta la próxima un no, abrazo gente